0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por The Achagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos.
1: Este é o Necrofilme com. Anteriormente, no negro filme
2: com a da Samara, ela, do, do, ela sai do banheiro, pô. A Samara não pode mais sair da televisão. Porque elas são finas demais.
1: Pensador, chega aqui um instantinho, sim? Coisa bem rápida, não tomará um minuto do teu tempo. É claro, Lorde de Ashaguro, o que é que houve? É, nada demais, só queria mesmo conferir uma lista de coisas a fazer. Aqui, fica de pé neste ponto específico e tenta não se mexer, ok? Ah... Uhum, então vamos lá, começar. Primeiro item, martelada no joelho. O quê? Segundo, deixa eu ver aqui. Ah, marteladas na mão até arregaçar os dedinhos.
0: Puta que pariu, por quê? Ver,
1: vamos lá. Terceiro, queimadura de cigarro. Droga, eu não fumo. Pode me emprestar o teu?
3: Ah, que isso dá. Próximo,
1: facada nas costas. É, Vira pra cá um instantinho. Isso, bem assim.
3: Socorro! <risos> o podcast nem começou.
0: E
1: por último, um tio na muda.
0: Agir Ariel, por favor, me salve.
1: Pronto, a lista está completa. Tudo do tutorial que seria necessário para se eleger alguém. Dois coelhos numa caixa d'água só. Me livrei do imbecil antes que ele me irritasse e me tornei dono desta terra de negacionistas e... Cáspede, cometi um erro. Meleca, eu não deveria ter esquecido meus óculos. Acabei trocando os tentáculos pelas mãos. Era para ter feito em outra ordem. Ah, tanto faz. Ainda assim, cumpri a lista. O ritual, ou como quer que se chame esta merda, está completo. E agora? Cadê minha coroa, meu trono, minha faixa presidencial? Afinal de contas, se no Brasil basta praticar crimes e apoiar a violência para votar em alguém... Cadê meu pódio? O que mais eu preciso fazer? Comer pastel na feira? Frequentar loja maçônica? Falar mal do Nordeste?
0: É, 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 mas. -le Leva mal não, mas isso aí não é um ritual de verdade, tá? Ah, isso aí é o, o, o roteiro do fi filme Kill List!
1: Porra, estou ficando velho mesmo! Como fui me deixar enganar por... Ei! Santa querupita dos zumbis com insônia! Como caralhos você ainda está vivo?
0: É, é que... O senhor não acertou em nenhum ponto vital e...
1: Inferno. <risos> eu deveria ter imaginado que teu órgão principal era o fígado. Ah, então está um filme, você diz? Fiquei interessado. Bem, estou precisando assistir uma comédia para ver se eu melhoro o meu humor. Faz uma coisa emprestável. Toma aqui este band-aid, este mergiolate, esta armica e fala dessa tal de kill que eu quero conhecer. Com a zona que está o teu paizinho de bosta, é bem capaz dele se tornar a melhor maneira de eleger um presidente. Passa aí os recados e me resenha esta obra antes que eu decida pintar o método Tamares e te enfio uma goiabeira no muro. Senhor. Porra.
3: Quem você é. Não O que você Before he comes back, I just want to say, thank you. Ah, <laughs>
0: Vamos lá, ouvinte. Recados para abrir com este episódio, o mês do Halloween no Teatro Escuro, antes que meu Lorde Senhor resolva tentar outras brincadeiras comigo para aliviar seu tédio mortal. Ai, como dói, porra. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, ouvinte desconfortável, com a sessão de tortura que eu passei na, na abertura do episódio. O quê? Você não ficou desconfortável? Puta merda, isso doeu mais do que ter sido martelado, esfaqueado e fuzilado agora há pouco. E queimado com cigarro, era meu último cigarro. Inferno. Mas eu te perdoo. Eu, eu não falo mais nenhum link aqui mesmo porque tá tudo no Linktree, tanto no texto da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vai lá, criatura demoníaca. Vai lá e faz a festa. Clica, escaneia pra acessar. Ali, ali você acha todos os lugares pra me assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Ai, ai, seja em redes sociais ou em todas as plataformas pra ouvir os episódios, tá tudo lá e é só você clicar e me fazer feliz pelo menos para aliviar a dor, sem precisar desenhar nenhum símbolo místico no meu espelho para me, me marcar de morrer. Segundo, e esse é para você que quer me ajudar a comprar Super bonder para eu colar de volta o meu crânio estilhaçado por aquela bala. Sem compromisso ou apoio mensal, tá? Só porque você pode, quer e quando quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor pela chave Pix, pensadorlouco, arroba gmail.com, ou pelo picpay, arroba louco que eu te agradecerei feliz como alguém que não tem... Um amigo psicótico de dedo frouxo no gatilho. Todas as doações mensais serão lidas aqui nos episódios. Neste agora, tendo o, o som de gritinhos, porque este é um episódio sobre puta que pariu, tá doendo muito meu corpo. E você ainda pode ser chamado volta e meia pra gravar um episódio. Além, é claro, de me ajudar pra cacete a sobreviver a cada mês a Thea Portanto, eu quero agradecer muito a Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica e ao Julian Catino do podcast Por Outro Lado por serem os patronos deste mês até agora. Agradeço a vocês como se as contas e boletos não quisessem também esfaquear a minha corcunda. Pronto, pronto aí, meu senhor. Eu já, já terminei tantos recados quanto de me cobrir de ataduras e agora eu tô parecendo o resultado de alguma suruba satânica. Tá feliz agora?
1: Não, feliz estarei quando você parar de reclamar da vida.
0: É, é fácil para o senhor falar, não é você que todo episódio fica lanhado, espancado, inclusive analmente, torturado e largado aos vermes. Isso aqui não é vida não, tá ligado? Eu quero condições melhores... Já acabou
1: de subir nas tamanquinhas. Se preferir, posso te deixar falando sozinho aqui e chamar a Fiona para vir jantar e te botar na lista dela. Ah, ficou calado agora? Ótimo. Olha, aproveitando que estamos com um novo formato no Necrofilmicum e que estamos no mês do Halloween também, quero chamar participantes que nunca estiveram aqui. Gente nova, pessoas com sangue nos olhos, para gravar sobre esta lista de marcados para morrer. Como, como assim? O senhor vai chamar o Gabinete do Ódio, por acaso? Não, imbecil. Ah, se bem que eles também estão numa lista muito especial aqui, mas isso não importa. Pega aqui o filme e vai gravar com eles, a não ser que prefira ser colocado junto dos outros alvos. Ok,
0: ok, já fui.
1: Atenção, atenção, o cinema do teatro escuro já vai começar. <risos>
3: It doesn't matter how disgusting it is. <laughs> as long as you put that off, <laughs> you're safe. <laughs> Fritzel could have gone right It's okay because they don't have any gloves on. Who'd <laughs> <laughs> have thunk it? <laughs> <laughs>
0: Ô oh, gente, brigadão por vocês terem esperado aqui... Pô, eu tava ali conversando com o meu Lorde Senhor... Mas já cheguei... Estão aqui prontinho... Muito obrigado por vocês terem aceitado gravar... É, conversar sobre esse filme... Um filme que eu considero tão enigmaticamente importante... E, cara, eu não poderia estar mais feliz, assim, não só eu tô gravando com pessoas que eu admiro, mas eu tô gravando pela primeira vez no Teatro Escuro com pessoas que nunca estiveram aqui antes. Desculpa aí pelas manchas no sofá, pelo chão meio grudento e tudo mais, mas é que a faxineira se demitiu e... vocês sabem como é que é, né? É difícil você arranjar mão de obra hoje em dia. E eu gostaria de começar apresentando, porra, a bancada de hoje, cara. Eu tô tão feliz, cara, principalmente que temos estrelas aqui de vários podcasts que eu admiro tanto, tanto,
2: tanto. Começando... Pelo senhor Edson Oliveira, por favor, se apresente. Olá, pensador. Muito obrigado pelo convite. Eu só fiquei incomodado com a cadeira, meu. Acho que o quê? Espinho? Isso aqui, o meu fiofó ficou é todo tricotado.
0: É, rapaz, isso é só o início. Começa por baixo e depois vai subindo. E também gostaria de apresentar o senhor Davi Cardoso. Por favor, se apresente, senhor Davi.
4: Relembrando que não é o Davi Cardoso o ator pornô. É Davi, não David. David. <risos>
0: É, não tem problema, sim, cara. Tua, tua, tua reputação te precede de qualquer maneira. E por último, mas não menos importante,
5: o senhor Johnny Rossi. Olá, meus queridos. Muito obrigado, pensador, mais uma vez pelo, pelo convite. Adorei ter, ter sido chamado pra cá. E se realmente quiser a, a, uma faxineira nova, indica a Creusa. Mas, porra, tá tão charmosinho assim. Deixa deixa assim, cara. Esse mofo no sofá dá um abraço tão gostoso. Dá um, dá um ar meio retrô, né? <risos> uma coisa quase
0: Exato. incidental, né? Mas então, a gente vai, vai discutir sobre o List, filme britânico de 2011, e eu gostaria de começar pedindo assim, Edson Oliveira, meu querido, faz a sinopse do filme pra gente imaginando assim que você foi numa locadora supondo que ainda existisse locadora de DVD ou VHS hoje em dia, que não existe mais, mas você foi numa locadora sem conhecer o filme pegou o filme, por não ter de repente o lançamento da semana ali pra alugar, que alugaram primeiro, você pegou o filme assim e virou atrás pra ler a sinopse pensando que talvez a sinopse te convencesse a assistir o filme, nas tuas palavras como a história do filme estaria descrita nessa sinopse.
2: Jay, um ex-militar falido e com problemas de controle da raiva, aceita um contrato para matar três pessoas, junto com seu amigo Gal. Esse contrato vai levar Jay e sua família a uma espiral de mistério e horror. Eu só acrescentaria
0: Jay e seu amigo Gal que não faz porra. <risos> <risos> o cara é o maior aba do mundo, <risos> diga-se de passagem.
5: O Galo é um relaxo do caralho, né, cara? Não é, cara?
0: O cara falou assim: não, vamos lá, irmão, meio a meio e tal, a gente vai, faz o trabalho aqui e tudo mais, mas na verdade ele não faz nada, né? <risos> Ele só fica diabo. Não, e ainda
5: faz cara de merda quando tá trabalhando. Fala, ô, oh, mano, você tá trabalhando? Ah, não, pra quê? Só sabe só que ele faz bem.
0: Ele vai reto na grana, a primeira coisa que ele olha. O que, Exato. basicamente, é o que eu faria também se eu estivesse na mesma situação. Davi, por favor, fala pra gente qual é o elenco principal do filme.
4: Então, pensado, o elenco do filme aí, que o List, né? Ele é composto pelo Neil Meskel... Meskel? eu Acho que é Meskel, né? Ele faz o Jay, o cara gay que tem raiva, né? O problema é pra se controlar. O
0: Neil, ele é daqueles atores britânicos que você já viu em tudo, né? Até Pick Blinders ele já fez. Ele
5: tá em coisa Caramba. pra caralho. É aquele cara que você olha pra cara dele e você fala eu já vi esse cara, mas nada relevante, sabe? Tipo, eu já enxerguei ele um monte de coisa, mas não vi nada relevante com ele. Ele é o cara daquele meme, você sonhou com este homem? <risos> Pode escrever. <risos> <risos>
0: Aparece a cara do do Neil Maskell, ou Maskell, como quer que se pronuncie. Não, mas ele é... Atores britânicos, como eu suponho que eles sejam mais proletários que, que atores estadunidenses, assim, você tem o costume de vê-los fazendo tudo, assim, né? Tipo o ator e atriz brasileira, que faz cinema, teatro, novela, minissérie tudo, né? Então, os atores britânicos você tende a encontrar as mesmas caras, até porque é, a Inglaterra, a Escócia, Grã-Bretanha, País de Galho, não são lugares tão grandes assim, pra ser tão populosos <risos> assim, você acaba encontrando eles por aí, né?
4: Então, continuando, aí temos a My Anna Burin, que faz a Shell ali, a esposa do Jay. Porra. Temos o Michael Smiley, que é o Gal, a Emma Fryer, que é a Fiona, mas não do Shrek, e o Struan Roger, que é
0: o cliente. O cara nem tem nome, né? O, o cara é tão importante que ele não tem nome, ele é o cliente. Isso, Mas, é. Assim, é, a Mayana Burring, a gente aqui no Brasil conhece ela bem por causa de, de filmes e coisas que fizeram bastante sucesso, né? Ela tá no The Witcher, ela é a Tissalha, e ela fez também o The Sands, né? Como é que é o nome do. Edson, você lembra como é que é o nome do. Sim, Abismo do Medo. Abismo hein? do Medo, obrigado. Assistiram esse ou não?
4: Eu gravei ontem sobre esse filme. Olha isso. <risos> porque Eu não sabia que ela tava <risos> nessa <hora> aí. <risos> É que tá meio escuro, né,
2: o filme é na caverna. <risos> o abismo, <Abby>, o abismo <risos> é escuro demais. Ela é a, a,
0: não a líder, assim, mas ela é a mulher que organiza lá a parada, né?
5: Ela é a, a outra atriz que você olha e você fala, porra, eu já vi 500 coisas com ela, mas não consigo lembrar nada agora. Pois é. Inclusive eu demorei pra lembrar que ela tava em meu Witcher, tá
0: ligado? O Michael Smiley, eu vou te ser sincero, aquela cara amassada dele eu não me lembro de ter visto em mais nada não, mas a Emma Fryer, ela tem uma carreira de comediante bem extensa na, no, no Reino Unido, assim, ela, ela faz basicamente filme de comédia e achei estranho. <risos> Achei diferente ela ter feito esse papel. E o cara que faz o cliente é só aquele é, eterno, os coadjuvantes de tudo, assim. Ele fez Senhor dos Anéis, ele era alguém lá no fundo. <risos> ele fez as loucuras do Rei George, também é alguém lá no fundo. <risos> Johnny, tua vez agora, fala pra gente, fala pro ouvinte aí um pouco sobre a produção do filme. Gente, é, fiquem à vontade aí pra comentar o que vocês quiserem, cara. Aqui no Teatro Escuro a gente se atropela, a gente fala junto, não tem problema não, cara. Solta, solta o verbo aí.
5: Inclusive, eu já peço desculpas que eu já falei demais no meio da frase de todo mundo aqui, no meio da, <risos> da explicação de todo mundo. Tranquilo. Eu sou o cara que, que fala. Um pouquinho demais, desculpa. Porra, contamos com isso, velho. <risos> então tá bom. É um filme de 2011, como foi falado aqui no começo, né? Considerado um filme de terror, ou pra alguns agora, talvez, na então, categoria de pós-terror. Nossa. É, existe, não sabe? me
2: vê com pós-terror, não. Pós-terror <risos> é coisa de... coisa
5: de. Caralho,
2: ele fez <risos> de propósito, velho.
4: É o pós-terror, <risos> <terror>, Sim. <risos>
2: Não, não me faça pegar um bonequinho de Vultu agora.
5: Ele é um, ele foi foi um filme de baixo orçamento. Ele teve um orçamento aí de aproximadamente 500 mil libras. Eu peguei aqui em dólar, deu se não me engano 800 mil dólares. Foi bem, bem um orçamento bem baixo. Pelo que eu que eu achei, ele foi gravado em 18 dias. Yeah. Porque o diretor, ele já tinha mais ou menos a ideia da, do que seria, né? Da, na verdade, ele, ele, ele primeiro criava cenas na cabeça dele e depois ele deixava a galera improvisar o diálogo. Sim. Improvisar as, as, as cenas <risos> e tal. Esse é
0: um método que ele é bastante usado, foi bastante usado pelo Kubrick, né? Que ele, ele tecia roteiro, assim, baseando uma cena e depois o que é que os atores e todo mundo podia improvisar a volta daquilo para fazer acontecer. Né? E o, o David Lynch também faz isso.
2: É, é uma coisa meio, olha, a cena começa aqui e termina aqui. E o resto é com vocês.
5: Do é, tipo, é mais ou menos do isso. Boa sorte, que a
2: ah, Tem, tem uma, curiosidade, <risos> é uma curiosidade na cena em que a Shell tá conversando no, no telefone, que você entende que é com a mãe dela, que ela, você só ouve o lado dela, tá falando em sueco, que a atriz é sueca. E, e é totalmente improvisado e o, o diretor nem sabia o que ela tava falando.
5: Tanto é que não tem. Eu assisti, eu, nem, eu não achei nem legenda nessa É, forma. Não, aparentemente não ela é sueca na
0: produção. De ela de a de produção de <risos> Puta que pariu meu salário pra fazer esse filme foi uma merda.
5: <risos> <risos> e aí, o diretor falando nele, inclusive, é o Ben Willey, e escritor também, Ben Willy e M. Jump. O um produtor é o Warp X e Rook Films. Uma coisa mais.
0: engraçada é que o Ben Whitley ou Ben Willey, como quer é que pronuncia, a Amy Jump, eles são casados. Ou vivem juntos, assim, de maneira geral, assim, e teve um, um momento, acho que numa entrevista, alguém perguntou pra eles como foi é, o negócio de, de, de produzir, escrever e fazer o um filme junto, assim, e ele virou pra câmera e falou assim, olha... Tipo assim, a gente começou a fazer essa ideia casado, assim. Como vai terminar, não <risos> sei.
4: Eu queria dizer que o cara começou e fazendo filmes de baixo orçamento e tá dirigindo agora Mega Tubarão 2.
5: Porra, velho. Aí sim, cara.
4: Começou é. com
2: pouco dinheiro e termina com pouco cérebro, né? Fazer o quê? É.
5: Ele tem que economizar alguma coisa, porra. Vamos lá. Mas o, eu, tava, eu vi uns trechinhos também dele, da galera falando com ele sobre produção e tal. E ele fala que, tipo, ele foi vendo alguns filmes e foi pegando referências e, tipo, foi montando as imagens, né? Como a gente falou aqui, as imagens na cabeça dele de como ele queria ser Natal e tal. E foi nisso, cara. 18 dias. Quem é que faz um. que filma um filme inteiro em 18 dias, a ver como foi bem feito. Roger Corman 18 dias faz cinco filmes. Pois é, <risos> que eu ia falar,
2: cara.
0: Não, não tem um, uma história de que o Roger Corman fez o Pequena Loja dos Horrores original assim, que tipo, ele terminou de fazer um filme, aí ele tinha dois dias de estúdio ainda pago, é. e aí o pessoal falou, bom, beleza, fechou aí, a gente vai vazar, não, não, é, não, vai fechar, não, vamos fazer outro filme agora, em dois dias fez um filme. E
2: ainda, ainda quando ele é entrevistado com alguém fala isso, fala assim, é verdade que você fez o roteiro e filmou em dois dias? Ele fala, não, é mentira, foram dois dias e meio. <risos>
5: É verdade que você tem o filme faz o filmes em intervalos muito pequenos de tempo. É verdade, inclusive você pode assinar aqui. Essa sua fala vai entrar no filme rapidão, cara. É, é por aí. Ele teve um filme que para ele ele gastou um bocado que teve uma cena submarina.
2: Aí parte dessa cena submarina ele não usou no filme. Ele teve a capacidade de escrever um roteiro para um outro filme só para usar essa cena.
5: Essa filmada, filme... cara. E esse outro filme zero, foi cara. feito
2: foi feito em quatro dias.
5: Caralho, mas é muito sacrificar a meia pra não, não ter que pedir pra alguém trazer mais papel higiênico, tá ligado? Caralho, velho. <risos> é muito desespero, velho. <risos>
0: Cara, pra você ter uma ideia do Roger Corman Eu sei que a gente tá divergindo pra caralho Mas é que não tem como não falar de Roger Corman Pra você ter uma ideia do que como é que o Roger Corman fez Fazia O primeiro filme do, do Francis Ford Coppola é, Foi dirigindo um filme produzido pelo Roger Corman Que é uma imitação barata de psicose Chama Demência 13 E a ordem foi assim, ó Toma, tá aqui o roteiro, tá aqui a atriz Então você tem três dias pra fazer Tchau!
3: Caralho!
0: Bem assim mesmo Mas então tá Eu como sempre, sempre pego. É, comentários, aqueles comentários bonitos aqueles comentários embasados do pessoal que vê o filme assim, e o, eu costumo ir na, na melhor fonte pra isso que é o Filmou, né, eu comecei quando eu comecei a fazer isso eu, eu fazia questão de citar o nome das pessoas que falavam, eu não faço isso em respeito a elas, que podem ser juradas de morte ou sofrer chacota por aí nas redes sociais, mas é, tem um comentário aqui que diz, talvez eu esteja chocada que
5: eu mas acho deveria. legal pelo Talvez. <risos> deveria, não, realmente. Mas se você ainda está no Talvez, assista de novo.
2: Não, essa é a pessoa que, quando está no cinema... O filme acaba... Não tem cena pós-crédito. Mas o filme acaba, acende a luz, todo mundo vai embora e a pessoa fica com a mão no queixo olhando a tela apagada, assim, sabe? Tipo... Hum. <risos>
5: Ela tá com a boca meio entreaberta Ela levanta o dedo pra falar alguma coisa Aí abaixa de novo, aí fica olhando Eu vou pro
4: filmou É, eu tenho uma conta Eu tenho uma conta no filmou, né E dos comentários que o pensador trouxe aqui Cara, eu tô, eu me senti representado Aí no segundo e no quarto Eu tô um pouco de cada
0: aí que bom que você comentou aí Porque o segundo comentário é Entendi, foi a porra nenhuma KKKKKKK Puta que pariu, que filme sem total explicação que eu achei muito bom isso
4: porque assim, não, eu não estou dizendo que esses filmes que não, não, não explicam né, as paradas mais malucas, como o, vocês falaram do Kubrick, né, o próprio 2001 o Odisseia no Espaço, aí que é maluco demais ninguém entende 100% cada um tem uma interpretação diferente não quer dizer que eu, que eu acho esses filmes ruins é porque, foi por conta da expectativa né eu queria até falar um pouco mais mas se quiser eu falo agora disso
0: manda ver, porra,
4: estamos aí é porque o que eu sabia do filme, que ele era é um filme de terror psicológico e eu tava imaginando, uh, sei lá, um hereditário da vida, um iluminado, assim, não tô falando nos temas, né, demônio, fantasma, essas coisas. Eu tava esperando um ritmo de um, diferente e, e o que o filme me entregou foi outra coisa. Tanto que, cara, é porque também pode ter sido por conta que assim, hoje de manhã eu fui pra praia, então eu fiquei cansado, mas eu, eu aguentei 25 minutos, aí eu dormi. <risos> porque, caralho, não acontecia nada assim, nada, só a galera uh, brigando lá discutindo, eu... tá, quando é que esse filme vai começar, cadê é aqui o lixo aí cadê cadê aí, aí eu, mano, vou dormir, eu não vou aguentar não
2: uh, Davi, depois eu vou te recomendar uns filmes alemães, que são chamados de filmes de terror, pra você ver o que que é maravilha <risos> que é um filme que é, por exemplo o cara é, vai pra um show de rock volta, conversa com pessoas durante uma hora e vinte e cinco minutos é só ele conversando, e nos últimos cinco minutos de filme, ele entra em uma discussão você cato martelo e você é batendo em todo mundo.
5: É, é bom. <risos> Maravilha. Cara, tem, tem,
0: um filme, é, é, tem um filme do diretor Ty West, que é um diretor bem conceituado. Ele tá pegando projetos maiores agora. É House X? of the Devil. Ty West. É... Não, o,
4: o X é o filme dele. O, o X, ah, é o tá, Pearl. É?
0: Ah, tá. É. Ok. É, o, é o, o, filme, o filme mais recente dele, mano.
4: É, o mais recente é o prequel do X, né, que é a Pearl. Isso. É. E, o, e o House of the Devil eu... eu tô com ele no computador pra assistir ainda e já sei que ele é lento, devagar, então eu já tô me preparando pra quando for assistir. Não, eu
0: não, não, vou, não vou tecer comentário assim, apesar do que eu gosto bastante do filme, mas é, eu entendo assim que o cinema que, que o pessoal chama de slow burn, assim, ele realmente ele se baseia em, em ser longo, assim, o próprio Kubrick fazia isso é, em diversos filmes, vários diretores fazem isso, em compensação se você comparar com filmes onde tudo acontece o tempo inteiro, assim, que você não tem um minuto pra parar, assim, é um jumpscare aqui aqui, é um troço explodindo ali, é um tiro vazando uma facada aqui e tudo mais. O Snow Burner, ele dá aquela agonia maior, assim, que te dá tempo pra, pra criar tuas próprias expectativas, ter o filme esfregando elas e chutando pro ralo no final e te deixando ainda pasmo, assim, pensando por algum tempo, né? E, e era justamente eu,
5: eu... isso que eu ia falar, porque, assim, conforme eu fui assistindo, eu também fiquei esperando, tipo assim, é, ele começou mostrando lá a, a situação do casal e tal e na cena do, do jantar... É, eu já esperava até um pouco antes que fosse acontecer alguma coisa, né, nada aconteceu na cena do jantar eu falei, caralho agora, agora vai dar a merda do cacete agora vai começar, e não começa, tá ligado e aí você fala, mano, pra onde essa porra tá me levando e que nem o pensador falou a hora que começa a acontecer os bagulhos você fala, caralho, tá, eu só vou foda-se, depois eu tento entender depois eu tento entender, <risos> velho eu é, tô indo,
4: e foda-se e assim, pensador, antes de, sem querer te interromper, eu queria dar um exemplo aqui de um filme que ele é es... Slow burn. E que eu gostei, assim. Eu, geralmente eu não curto muito porque eles são muito lentos, demora pra acontecer. Mas, por exemplo, eu gostei do Hereditário e ele, o Hereditário, é um slow burn. Mas o que eu hum. ia dizer é o 100 Molds. Vocês já assistiram? 100, máximo. Ah, 24. O filme tem 84 minutos Ele é direto, entendeu? Então é um exemplo de filme ó, Desse jeito aqui, o slow burn O ritmo ele é leve Ele passa numa boa ele Não é tão lento assim Também por conta da duração, mas é um filme muito bom Inclusive, pra quem tá ouvindo aqui Nunca viu Nunca viu esse filme, vai lá, dá uma conferida Que é muito foda
0: Inclusive a atriz do Saint Maud é a Galadriel Agora No Wings of Power, né?
4: Maravilhosa
0: <risos> Sim, ela é foda. É lixo, ela é foda. É em compensação, assim, só pra, pra, pra pontuar esse teu comentário, pô, gosto muito dos dois filmes, tanto Hereditary quanto Sempre Mold, mas é, se você prestar atenção, eles são meio que fake Slow burn né? tem coisa acontecendo desde o início, né? E é. desculpa eu ouvir pão no teu cu, alguns spoilers agora. Assim, início de, de Hereditary, <risos> logo você tem a cabeça de A criança.
5: É ele, um ali, é, ele já dá um punch de cara ali Ele já dá um...
0: Ele não tem, assim, ele pode ter um, um, um andamento lento entre isso, assim Mas ele nunca tá te fazendo é, desviar, assim, a atenção, assim Da mesma maneira, o Saint Maud, assim Você nota que a moça precisa de ajuda Que ela tem, que ela tem questões <risos> a resolver também desde o início Ó,
4: <risos> oh, inclui aí também o, o Manowski Que esse eu vi no cinema e eu presenciei quase um ligação e lutaria né, do, da, da sala.
0: Fala de novo o filme, o nome de
4: novo que eu não entendi? O mãe do Aronofsky,
2: o mal da imagina que eu fui falar do lançamento desse filme, então uh, no, na combo, né? A gente fala do, dos lançamentos, eu fui falar do lançamento do filme. Imagina eu tentando explicar mãe sem dar spoiler do filme sem falar o que, que é.
3: Pois então. <risos>
2: Aí eu falei assim... Tudo que você vai ver parece um sonho, mas é real. <risos> é muito louco, é o, eu, é o máximo que eu posso dizer.
0: Continuando rapidinho assim com os comentários que eu separei... Tem um aqui que meio que é, mas não é um spoiler... Porque talvez ele nem seja certo sobre isso... Mas tem esse tipo de pensamento, né? Todo esse enrolo aí pra falar de uma seita... Nem vou dar nota nisso. E o último, aquele que o, que o Davi mencionou, foi... Aquele filme que você não entende nada, depois que acaba, caraca, fica vindo as teorias na tua cabeça e você fica pensando horas nele. Não sei se digo que gostei, ou seja, o cara gostou, mas tem vergonha de falar, porque ele não se decidiu ainda. Eu,
2: eu, eu até entendo, porque tem algumas coisas nesse filme mesmo, se, se você pega umas coisas isoladas uh, dentro do, do que tá acontecendo, você pega ali os, os arcos... Você fala, meu, isso aí daria pra transformar Cada arquinho desse num episódio De uma série, por exemplo Sabe? Sim, Você tem um sim. algo maior e, e Aquele trabalho ali no meio Então é meio Pode assim, não é, que, não é que o filme Não é desenvolvido, é que o filme Ele é praticamente todo um show do tell nada sim, é explicado sim.
5: É aquilo que você tá vendo Exato, e, e aí ele, ele, ele não... Faz questão, ele não explica absolutamente nada E muito pelo contrário, ele faz questão de deixar muita coisa aberta pra você ficar Eu, eu, eu terminei o filme com a sensação desse comentário Porque, Tipo assim, primeiro eu... Tá, terminou assim, aí tipo, eu fiquei olhando, eu falei, caralho, mas é o que, tipo é a pura e simples crueldade na parada qual é que é, aí eu analisei mais dois minutos aí eu falei, ok, me veio uma teoria na cabeça ok, veio outra, ok, caralho tem aquele bagulho, puta que pariu eu gostei do filme, velho, tipo eu fui exatamente igual <risos> esse comentário eu fui ligando as coisas, juntando cena com cena eu falei, caralho, velho, não é possível mano, e aí tipo, explodiu a cabeça assim, né, eu gostei no fim, eu gostei, tô na mesma vibe que ele comecei com não sei se gostei, mas no final eu digo que eu gostei.
0: É, pois é, é eu, eu gosto de filme assim, de, da questão dele de ser meio que uma obra aberta, assim, porque eu tive um professor de, de cinema, eu fiz comunicação social, eu peguei algumas matérias de cinema e ele falava isso, ó, vocês estão muito arraigados de pensar que uma história tem que, que, a história de um filme, ela tem que ter um início, meio e fim. Às vezes, o, ela tem que ter um início, meio e fim, mas o fim não é aquele que você espera, assim, não precisa ter explicação, assim, tipo assim, na época que eu, que eu tava na faculdade, tinha saído de olhos bem fechados, a gente falando de Kubrick de novo, e o filme termina meio que sem um desfecho, tá o Tom Cruise falando com a... Nicole Kidman. Nicole Kidman, obrigado. Então eles falando assim... Ah, e ele fala, a gente precisa fazer não sei o que, e ela fala, é, a gente precisa fuder. Acabou o filme. Acabou no meio do diálogo. E, e, e eu gosto disso porque são filmes que eles te suscitam, às vezes, mais perguntas do que respostas, e isso dá, às vezes, uma sobrevida muito grande na cabeça, assim, em vez de um filme que ele te, te, te manda tudo tão mastigadinho na cabeça que apesar de você ter gostado, você não, não, não
5: pensa muito a
0: respeito dele, você não tem o que pensar.
5: Exato. E, e, não, é, e não é parar pra pensar que nem um, um pessoal fala muito, por exemplo, do... a origem, né? O, Nossa, o... Inception. Ah, o Inception, Inception não é que, Ah, o final do Inception não, não, não tem um final, você fica na interpretação. Não, não. Aqui realmente, tipo assim você tem que pensar, velho, <risos> aqui realmente você tem que pensar e repensar o filme inteiro do começo, assim, vai tenta rever, de eu não tentei rever ainda vou tentar rever, mas não adianta porque as cenas estão bem gravadas na cabeça, eu assisti hoje isso aqui, esse filme Sim. então, não não, não não tem muito o que rever mas é ficar realmente pensando o que que pode significar cada coisa e juntando cada pontinho do filme todo, não é só o final, tipo, a ce... o último clique da, da cena, não é tudo, você olhar tudo e falar Caralho, mas o que? Pra onde? Quando?
4: É, eu precisei ver quatro Vezes pra entender a origem Na época, né? Não hoje
0: <risos> Beleza É, não, o, o Nolan eu já acho que ele, que ele Explica até demais, aquele último filme dele O Tenet, eu achei talvez o trabalho mais pedante dele, assim, porque o filme é fácil de entender, ele é raso, feito a sopa que a minha avó fazia e no entanto ele Cara, tenta complicar não, o tempo todo.
4: Não <risos> é. dá pra entender Tenet não, velho. Eu já tentei, não dá, velho. Não dá, não, mano, é muito complicado. Não.
2: Peraí, entender Tenet é uma coisa, a história ser bem explicada é outra, porque a história é muito mais explicada. É, mas mas <risos> entre a, ela é simplista entre a... ao extremo. É, não, então, é porque a resolu... o que seria a resolução né, do, o, o início que é o fim, vamos dizer assim, né, o fim que é o começo, não faz sentido, é só isso. Exatamente. Porque do jeito que ele, do jeito, vamos dizer, o um movimento de pinça, aí você fala assim, ah, tá beleza, o um movimento de pinça, só que o movimento de pinça ele começou em algum lugar, se eu comecei o movimento de pinça, ele não, eu não posso estar tá no meio dele, eu estaria ou no começo ou no fim, e não no meio, e eu tô no meio também, então tá errado, entendeu? É aquela coisa de conjunto, o conjunto A contém o conjunto B, nenhum dos dois contém o conjunto C, então o conjunto C não pode estar tá no conjunto A e B. Faltou alguém Exatamente. com papel fazer um ciclo e furar igual fez Interestelar.
0: <risos> no Interestelar e no, no Enigma do Horizonte, né? Que, que foi onde uh -huh. apareceu o primeiro. O Interestelar só roubou isso, né?
4: Not really, no
0: mas então tá, a gente vai dividir essa conversa agora em três blocos de três perguntas, a gente só não vai falar explicitamente do que acontece no final, que é para é, as pessoas malucas que ouvem a gente do outro lado, que tiverem vontade de ver esse filme tão enigmático pode ser que assistam e tirem suas próprias, suas próprias conclusões, inclusive agradecer muito a Johnny Rossi que descobriu esse filme inteirinho no Youtube Le Rendado en Español que estará aí nos links, muito obrigado Johnny por ter é, arrumado esse que eu não sabia que estava no Youtube também, porque eu não procurei eu tudo bem, mas...
5: <risos> Foi o que me salvou, cara, porque assim, eu tô gravando agora do notebook, né? Mas o meu notebook, se eu abrir um vídeo no YouTube, ele trava completamente, porque ele tá horrível, então eu tô gravando não pense bem, tá ligado? Tá, tá um negócio muito ruim, muito ruim. Então, eu abri o arquivo no celular, e aí eu vi que tava sem legenda, porque lógico, ele não compiou o arquivo da legenda junto, né? Aí eu, uhum. caralho, velho, o que que eu vou fazer? Aí cacei na internet, inclusive, você não acha esse filme pra assistir em lugar nenhum? Certo. A não ser, aí eu achei no YouTube, né? Falei, pô, okay, me salvou ver o YouTube com legenda espanhol ainda. Eu falei, beleza. Cara,
0: ter assistido aquela, aquelas brigas em família com a legenda... Ih, Roré, puta! aí acabou Maravilhoso, deixa o filme dois vezes melhor, cara. Porra.
2: Eu sempre digo que o aquele Justiceiro com o Thomas Jane, uma vez eu coloquei... O Justiceiro Havaiano? É, eu aluguei o, o DVD e coloquei a, a, a dublagem em espanhol por, por acidente, sabe? Coloquei a dublagem, espanhol, pum, aí começou começa, né, o tempo. e aí quando aparece escrito The Punisher, aí o cara fala El Castigador, eu falei, ah, tá muito melhor agora
5: o <risos> é um filme melhor era de duas a três vezes é duas...
0: <risos> maravilhoso, cara, deve ser que nem o pessoal que, que assistiu aquele filme antigo do Hulk que aparecia o Demoledor, ele era o audacioso
5: hum, <risos> é. nossa senhora
4: não, não, era o, era o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, que ele era o atrevido.
0: É, mas isso no desenho do Homem-Aranha. <risos> Homem Homem no filme do Demolidor, que, do filme do Hulk, que veio antes, ele era o audacioso. O pessoal não, é... não sabia como colocar aquele dele, dele no, no nome ali.
2: Era o Michael Dutchkoff fazendo o Matt Murdock. É o, o Ninja Americano. Mas vamos lá então. Primeiro bloco que eu batizei
0: de Midemito. Primeira pergunta, assim, e aí eu queria que vocês é, ajudassem o ouvinte a, a entender, e a gente também no papo, mas baseado também porque a gente vê situações que são muito fáceis de serem encontradas no Brasil também, né? Que é, é... a pergunta é, depressão e dureza em família, tudo salvo por um novo emprego. Como é que o filme fez vocês se sentirem no início, assim, aquela sensação de tá tudo uma merda, vou quebrar o pau com a patroa?
2: É eu já passei algumas vezes por situação parecida, acho que a pior situação foi uma que eu fiquei desempregado durante um bom tempo, arrumei um emprego, falei, putz agora vai, e acredite, no dia que eu recebi o primeiro pagamento eu fui assaltado caralho, velho, puta filho.
5: que pariu eu
2: ainda pensei caralho. assim, né, putz, sabe tipo assim pensando positivamente, pensando positivamente, ainda bem que foi no primeiro mês, né? tipo no primeiro dia então eu já tava no perrengue, entendeu então o perrengue só foi esticado por mais 15 dias, Nossa, mas Deus. na hora ali, aquela coisa de vontade sair chutando tudo que encontrasse pela frente.
0: No filme, a gente tem, então, a Shell e o Jay. Eles são dois ex-soldados, é, soldados profissionais e também soldados da fortuna, né? Meio que mercenários, em algum ponto. É, não explica como ou por que eles se conheceram, mas a gente supõe que foi na vida militar e tal. Em algum ponto, o estresse e a depressão do Jay começou a colocar isso... Em risco, porque eles têm um filho de 7 anos, então a Shell parou de trabalhar para ser mãe. O Jay tinha, com o último trabalho, que tinha sido 8 meses atrás, é isso? Tinha conseguido é. uma grana suficiente e por depressão... Eu supus que fosse depressão, é, ele fica colocando mil justificativas, né? Dor nas costas, etc e tal, mas é, o dinheiro foi acabando e ele naquele marasmo, assim, do cara que não levanta o saco do sofá para trabalhar e, e eles começam a quebrar pau demais por causa disso, assim... Como é que vocês viram essa dinâmica do casal? Eles se amam, eles se odeiam, estão lutando porque o filho tá ali ou talvez, não, se não fosse pelo filho, eles não estavam mais juntos. Como é que vocês viram
5: isso? Então, cara, eu não eu enxerguei nem como depressão, tá ligado? A, a impressão que me passou do Jay era uma parada meio trauma de guerra, tá ligado? Tipo, o cara não, não conseguia mais... Não, não, não tava conseguindo mais pensar em voltar a trabalhar porque tinha ficado com algum trauma na, na, na cabeça, tá ligado? Ok. Porque... Ele ele, ele não me parece depressivo, ele parece que ele realmente não quer, né? ele faz de tudo pra, pra mostrar que ele tá com preguiça, ele dá as desculpas dele, mas tipo, ele mostra claramente que ele não tá afim, que ele tá pouco se fudendo, o cara chega a oferecer o trabalho pra ele, ele, nah, deixa essa porra pra lá, tá afim não. Tem uma
2: coisa que fica ali na, nas entrelinhas, que é Kiev, Sim. ou Kiev, né, e, e eu, em momento eles falam assim, ah, não, porque Kiev e tal, não faça igual Kiev, e que dá a entender que foi o último trabalho, e que deu merda, e, e é esse negócio no meio do tipo, com medo de aceitar o um novo trabalho e dar merda de novo
5: Exato, tanto é que quando Isso a gente vai falar mais pra frente, mas quando ele É contratado, o cara fala Inclusive tem, tem, deu merda em Kiev Ele fala, é, ah, mas não não, eu não, lembro se o cara Cita pra ele ou se ele cita pro cara, mas eles citam Kiev e o cara, e ele fala, não, mas Lá foi realmente aconteceu e tal mas não vai acontecer de novo, o cara falar é sempre bom aprender com os próprios erros, e tipo, foda-se vamos ignorar, vamos passar por cima disso e bora é, eles dão outros toques durante o
0: filme de que provavelmente o Jay perdeu a cabeça e fez merda em Kiev, assim, é. não é o, o tipo de transtorno pós-traumático que eu concordo contigo eu falei depressão, mas eu tava falando de distúrbio genérico assim, mas sim, pode ser transtorno pós-traumático sim, mas não era algo que ele sofreu talvez algo que ele, ele tenha ele ficado causou... traumatizado com as próprias ações isso, é,
5: exato, e ela o tempo todo, e aí a gente não, não enfim, eu, eu não vou falar isso aqui, deixa, eu, corta esse pedacinho que eu ia, eu ia falar, eu ia falar da spoiler no final não pode dar spoiler no final e ela o tempo todo, ela tá cutucando ele também tipo, porra, tô de saco cheio, você tá me enchendo o saco, você tá um puta de um pela saco do caralho, ela coloca a criança contra ele, né, e tal, então, a relação nada saudável pra nenhum dos dois lados, né? É, na verdade, quem salva a criança
2: é o Gal, né, porque ele fica de um lado Sim. com o moleque, quando pra um lado, ela empurra pro outro, e o Gal no meio que, tipo, tira a criança e fala, oh, filho, vem pra cá, vamos ver um desenho que seus pais estão meio estranhos. É, é, mas é, é
0: outra situação que a gente vê muito no Brasil, né, principalmente atualmente, assim, né, é, casais ficam por causa do filho, você nota quando eles estão sozinhos com o, filme, com o filho, tanto o Jay quanto a Shell que eles amam o filho, mas eles também não hesitam de usar o filho como bucha de canhão pra, por causa da, das brigas, assim. Mas isso tudo muda em algum ponto, porque o, o Gal chega com a Fiona, é a nova namorada dele, eles vão fazer um, um, um jantar lá, um... Uma ocasião social ali a, a quatro, a dois casais ali. Nem a Shell nem o Jay queriam e tal. Mas acaba rolando, tem aquele estresse e tal. Mas vem. A, o Gal faz questão de mencionar para Shell e pro Jay separadamente, que ele teria um novo trabalho aí. Apesar do Jay não querer, a Shell meio que dá a entender tipo, e aí, não vai fazer nada de novo? Vai ficar na merda outra vez? Não é? Rola, começa a rolar mais pressão em cima dele, né? Até que ele aceita.
5: E nunca confie jamais numa mulher que parece a Momo. Sim, a Momo do meme de pra assustar criança. <risos> jamais confio numa mulher dessa, mas ela, ela, ela começa a cutucar e aí ele tenta rebater com, com a parada de, ah, você também não fez porra nenhuma pra cá, tipo, o seu jantar tá merda, ele tá, tenta atacar como pode ali, mas eu tive a impressão por um momento de que o Gal foi chamado pra lá justamente pra isso, pra tipo, ó, o arrombado tá lá e não quer fazer nada e, mano, vai lá tentar dar uma chamada no seu amigo. Falando sobre a Fiona, assim, depois de tudo o que
0: aconteceu e a gente não vai dizer, assim, o que aconteceu no final e tudo mais, você voltando atrás pra pensar você acha que o recurso recurso humanos dela foi é, era aquilo mesmo
5: era eu acho Sim, que é. era eu, eu acho que e, e eu digo mais depois quando a gente puder falar do final fora da gravação eu, eu eu acho que tem um outro ponto aí que que fazia parte disso tudo também mas eu acho que o recurso humanos dela era aquilo certeza.
0: Então tá, pergunta dois. Quantas vezes vocês, e isso eu posso falar que eu já, pelo menos duas ou três vezes na vida, vocês pegou um emprego e você viu que fez merda assim logo no primeiro dia. Logo na assinatura do contrato.
2: Cara, eu, eu já peguei dois empregos que, na verdade, não foi no primeiro dia. Foi antes de começar a trabalhar, eu já sabia que ia dar merda. Nossa, que, que, que ia dar merda aqui, que o serviço era uma merda. Mas eu tava precisando de emprego. E foram justamente os dois empregos que eu tenho todo o orgulho de ter pedido demissão. Porra, putz.
0: <risos> eu já, às vezes, assim, só de entrar no lugar, só da entrevista, assim, eu saí da entrevista com o um emprego garantido, assim, mas falando, puta merda, eu aceitei, cara, mas que nem o Edson falou, porque eu tô precisando. Cara, eu não devia
5: ter feito isso. Vai dar ruim. Sim, já, mais de uma vez, mais de, cara, eu acho que, sei lá, se eu for parar pra pensar aqui, né, eu consigo contabilizar de cara uns três, vai. três dá pra, mas eu acho que tem mais, eu acho que se eu, se eu caçar um pouquinho mais, tem mais aqui. Eu já trabalhei de tanta coisa, já fiz tanto, tudo, eu não sou formado em porra nenhuma ainda, tô me formando agora, depois de velho, então, e, e antes disso eu já fiz coisa de tudo quanto é tipo, né, quem quem não é formado aceita o que aparece, né então, é, não, não, eu é costumo verdade.
2: dizer uma vez um cara falou assim pedindo pra um cara fazer um negócio, ele falou assim não é meu trabalho, eu falei, cara, eu aprendi há muito tempo que o seu trabalho é o que mandam você fazer,
5: <risos> exato
0: é, não, não ouvinte, não que a gente esteja dizendo, quer dizer, não sei, até onde eu conheço essas pessoas aqui, valorosas gravando comigo, não sei, a gente nunca foi contratado pra matar gente, <risos> Mas assim, sempre tem aquele emprego que você pega E vocês acham que, ou por estresse, ou que a grana Não vai valer a pena, ou que vão te fazer Trabalhar muito mais do que aquilo que você recebe Acho que no Brasil, principalmente A gente, todo mundo tem... Davi Já teve experiência com isso, velho?
4: Davi tá vivo? Tô vivo, eu tô ouvindo vocês aqui Pra não, no meu áudio não estourar De novo e atrapalhar aí Mas assim, eu não tenho como dizer porque Eu ainda estou caçando o meu primeiro emprego Oh, Tururu.
2: que lindo! É um bebê Você nasceu assim. Tururu! <risos> Sabe que você tem que começar a trabalhar aos seis anos de idade hoje, né? Pra conseguir se aposentar. <risos>
4: Pô, pois é. Davi, eu já aceitei que eu vou morrer antes de se aposentar. Você não, irmão. Todo mundo.
2: <risos> Olha, eu tô perto da minha aposentadoria, mas tô me sentindo aquele burro com uma cenoura pendurada, assim,
5: sabe? Cada as vez tá que eu chego certo. perto,
2: assim, afasta um pouquinho.
5: Eu tô longe ainda e vou te dizer duas, não. Vou te dizer três coisas, Davi. Boa sorte, que bacana, e meus pêsames. Daí <risos> é, pra frente isso mesmo. é trás, cara. Cara, o primeiro <risos>
0: emprego é que nem aqueles desenhos que você pega, o cara chega numa bifurcação e tem uma placa pra cada lado, aí é morte certa e dor eterna. <risos> <risos> <risos>
2: Olha, eu, eu costumo dizer, eu tenho. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu tenho quase 40 anos de vamos dizer, carreira profissional. Tô com 36 anos de carreira profissional. E, e eu costumo dizer o seguinte: o meu pior patrão foi o primeiro. E eu trabalhei 5 anos com ele. E Caramba. foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, que eu nunca encontrei ninguém pior que ele. Detalhe, era <risos> meu tio.
5: Porra, <risos> ah, mas aí fala. Aí você tá entrando na categoria trabalhar com família, aí é foda. Aí não dá, então.
2: Né? Eu não
0: caí no erro de trabalhar com família, mas. E, e que bom por isso, mas é, eu tenho certeza que não, não seria bom, mas essa pergunta que eu fiz é porque assim, é, dá pra você notar que deu merda, quer dizer, dá pra você notar que deu merda no filme, quando tá durante o jantar e a Fiona vai no banheiro e desenha um símbolo estranho atrás do espelho deles com a faca, né? E pega um papel higiênico sujo de sangue e coloca no, no sutiã pra, pra tirar dali, ali você já pensa, hum, acho que tem algo errado aqui, mas o negócio do contrato, como a gente falou, né? ele vai, O Jay aceitou o contrato, ele vai lá com o Gal, eles ficam todos precavidos ali pra, pra fazer o, é, aceitar o contrato, eles não sabem com o que eles estão lidando e é o cliente, que é um velhinho <risos> um seu madruga sem bigode que tá ali que vai, bota duas bateladas de dinheiro na frente dele, pega o contrato bota o, o nome do primeiro alvo e quando ele vai apertar a mão do Jay ele na verdade puxa uma faca e crava dá aquele corte bonito que eu acho que parte do orçamento foi todo naquele... <risos> Naquela, naquele
5: efeito ali. Sim, Eu acho inclusive. que cortou
2: de verdade, porque a mão fica só vai infeccionando o resto do filme.
5: Não, e na hora que ele tá. E na hora que ele. Foi, foi, o corte foi tão bem feito, tão bem feito na produção, que a hora que ele tá lavando, a parada não para de, de jeito nenhum. E é muito bem Sim. feito, tá ligado? Sim. Quem já cortou a mão, tipo, fundo, rasa. Sabe que é, é muito bem feito. Foi tão bem feito que fica exatamente daquele jeito, tá ligado? Você fica olhando e fala, caralho, essa porra não para, velho. Toma no cu.
4: É, é, é tão bem feito que ele se cortou de verdade. É, tava vivendo o
5: papel,
0: cara. É método de atuação que chama. Mas é isso, cara. O cara ele corta a mão dele, aí o, o, o Gal puxa a arma pra ele, assim, achando que, que, que o negócio saiu errado. E o cara vai e corta a própria mão e eles printam. <risos> nenhum dos dois era alfabetizado, eles tiveram que printar com <risos>
5: sangue pra ser o um contrato. E até aí eu achei que era só pra mostrar que o contrato era sério, tá ligado? Eu não tinha associado a nada ainda.
0: Até porque a gente não faz a ligação de se a Fiona tem a ver com isso
5: ou não, né? Exatamente. E aí é que tá o problema. A Fiona, cara, a Fiona pra mim, que nem você falou, foi um dos primeiros pontos onde a gente vê que vai dar merda, porque quando tá na cena do Jandar, eu achei que ele ia surtar, tá ligado? Porque, tipo, eu, eu dei uma lida rápida de sinopse assim, e falei, mano, ex-militar, começa a ter comportamento estranho, aí tá na cena do jantar, ele começa a se estressar, eu falei, Ih, mano, a visita do, do... a namorada do amigo vai ser a primeira a morrer, velho, vai ser a primeira <risos> a se fuder. E vai matar geral aqui. É, não, tipo, eu falei, mano, esse maluco vai dar algum jeito de, de fazer qualquer coisa, tipo, amarrar todo mundo e começar a, a, a fuder a vida de todo mundo e tal, não sei o quê. Aí, de repente, a mina vai no espelho e põe a marca do começo do filme, eu falei, ah, não, mano, é nada, é nada, da cena, tá indo pra esse lado. Aí foi onde eu comecei a me entregar. Foi uma das primeiras cenas que eu falei, ok, me leva. Agora eu não sei pra onde eu for.
0: <risos> E nossa terceira e última pergunta, a gente já, já comentou isso, mas a gente pode ser mais específico. Qual foi o ponto em que bateu a sensação de deu ruim de verdade? assim?
2: Pra mim foi o bibli... no bibli... bibliotecário.
0: É, eu acho que pra todo mundo...
2: <risos> é. Que a hora que ele fala... Ele fez, mandou um... Assassinaram o camarão, né? Vou dar um pau nas piranhas lá fora, né? <risos> Mandaram matar um. Pra que eu vou matar? Eu vou matar mais dois. Vou matar o um cachorro também. <risos> cachorro então, não pode, velho. Pra, mim,
5: pra <risos> mim é onde dá problema, mas não, não pelo, por quando ele resolve ir atrás do restante dos caras. Pra mim é onde dá problema pela reação do cara com ele. Né? Tipo, você tem que fazer isso mesmo, né? É, paciência, mas se o cara sabe quem que você é, não sabe, né? E agradece quando você tá apanhando, velho. Eu falei, bora, tá muito errado. É meio aquela coisa
2: do. Tipo assim, ah, eu acho que eu tô fazendo um negócio aqui, pô, mas o outro, aparentemente o outro lado tá sabendo mais do que eu. Só que só tá
5: foda-se, né? Porque, é, tipo assim, quando, quando o padre agradece ele pela morte, eu falei, mano, o padre sabia que era cuzão, tá agradecendo, tipo, ó, você tá me fazendo pagar pelos meus pecados, tá ligado? Eu falei, beleza. Passou. Aí chegou nesse cara, esse cara agradece também. Eu falei, e agradeceu também, velho. Não é assim não, velho. <risos> não
0: Cara, eu vou te ser sincero, pra mim foi no padre Porque tudo bem, é, era um padre, um filho da puta Do caralho, é um padre protestante, né? O primeiro alvo dele é o The Priest, né?
5: É isso, é o, é o padre, é o padre
0: e tem, é uma coisa bem interessante porque o, o Gal ele é bem religioso né entre os dois a, a, a coisa que dá assim é que talvez o Jay seja teu e o Gal é extremamente religioso né ele quando eles entram lá no, no quarto do padre ele vê o ele vê a batina lá do padre ele faz um sinal da cruz e tal mas quando ele vai quando ele vai matar o padre o padre, o padre não só fala obrigado, assim, ele abre um sorriso, um sorriso solícito, obrigado. Aí ele fala, vira de costas, e o padre, o padre só faltou falar assim, aqui, nessa posição tá boa, você quer um ângulo melhor.
5: O padre só faltou dizer, onde você me quer? Mas eu achei que era uma parada meio de auto-penitência, tá ligado? Tipo... É, tá, leva que... Que... Ah, pode ser. Inclusive
2: quando ele fala, vira, né? Tipo, vou atirar pelas coisas, vira, e aí que o padre fala obrigado, né? É tipo assim, na, na, na a primeira vez que eu vi, foi, pensei assim, ah, ele agradeceu do tipo, ah, você não vai me fazer ver você atirar, pelo menos. Também, é melhor... também, eu, eu tive esse raciocínio cara, também. Não, né?
4: porque... eu, eu tive outro pensamento de que todo mundo que, que, ele, que ele matou, que fa eles faziam parte do, do mesmo grupo, entendeu? lá Do mesmo culto, e que ele já sabia que ia morrer, entendeu? então, morreu pela no, causa. No final
5: sim no final sim, mas até o momento da segunda vítima não, entendeu? Enquanto sim. tava só no padre, eu não tinha essa concepção. Aí no segundo, cara que eu me liguei, eu falei, ih, mano é todo mundo me balaia, tá ligado? Porque o segundo, cara apanhando tomando aquela na cabeça, depois de falar pra ele, né? Falar, ah, mas o não sabe quem você é, né? E tal.
0: Quando aconteceu o negócio do padre, cara, eu não pude, desculpa aí ouvinte, mas a, a quinta série em mim não pôde deixar de meu sorriso do padre, porque eles fazem várias piadas antes, assim, padre aí fuder garotinhos quando Sim, o padre é. vira de lado e fala obrigado cara, a quinta série em mim colocou um balão assim, na minha cabeça, o padre pensando, ele me fez virar de costas, vai rolar
2: um cozinho ei, caralho
3: pelo
4: menos eu vou morrer na seca, né e <risos> onde eu vou morrer, caralho As é religion, então... Not really, não
3: realmente, não
0: chegamos no bloco 2, o bloco 2, what porra foi esta, e que bom que a gente começou a. É, que vocês falaram também do bibliotecário, né? que é o, o segundo o, o segundo alvo deles, a pergunta que eu falo, e eu vou pedir pra vocês darem um contexto pra cena, assim a pergunta que eu falo é, joelho ou mindinho o que é que mais doeu em vocês quando vocês bateram na vida, assim?
4: Joelho, com certeza joelho, joelho, fácil. dá pra viver sem um dedo, cara, dá pra viver sem um dedo <risos>
0: cara, eu vou, te, eu vou te jurar, assim Durante muito tempo eu tive um sofá com perna... Sabe aquele sofá que, que reclina, vira uma cama e tal? Hum. Eu tive um sofá, cara, com perna grossa de madeira, cara, aquela madeira espessa, assim, que por algum motivo ele e o meu dedo mindinho no pé tinham uma relação. Toda vez que eu passava descalço, cara, eu bati ali, cara, que eu acho que o meu dedo mindinho é dois centímetros mais curto que o outro só por causa dele.
3: <risos>
0: Mano, eu via estrelas, cara. Pela Mas
5: senhora... o joelho é pior, bicho. O joelho eu, é pior. Eu,
2: eu... O, o Mindinho não tava doendo, só tava com a sensação que o Mindinho não era meu. Agora, <risos> Exatamente. Ó, é, entre joelho e Mindinho, eu já tive um estiramento na perna Puta durante minha. uma corrida que levou quase um ano. para ficar mais ou menos, sabe? Então, joelho, sem dúvida, joelho.
0: Eu tenho o joelho todo fudido também, eu entendo isso. Assim, mas é que o meu joelho foi se fudendo ao longo do tempo, não foi numa, numa pancada só. Porque, assim, pra contextualizar pro ouvinte, né? O, o primeiro alvo foi o, o, o pastor, né? O, o padre, e o segundo foi o bibliotecário. E eles vão seguir o cara. É, eles descobrem que o cara tem um depósito, e dentro desse depósito, ele. <risos> puta coleção de pornografia e, apesar do filme não mostrar, dá a entender que tem uns negócios ali, meio de, de pedofilia, né, a gente ouve no fundo gritos de crianças e tal, eles ficam bem estressados, assim, então quando Exato. eles vão pra cima do velho, eles vão já com sangue nos olhos, assim, se o primeiro foi legal morreu porque era um padre, filho da puta esse segundo eles estavam com vontade, assim, o dinheiro ia ser um bônus, né explica pro ouvinte, se é uma cena que vale a pena explicar, porque eu acho que é uma das mais impactantes do filme assim, o que que eles fazem com, com com o velho o velho safado
2: então ao invés de simplesmente ir lá e dar um tiro na cabeça igual fizeram com o padre o Jay pega um martelo dá-lhe na no, no, no joelho do cabra segura a mão dá-lhe nos dedinhos para o cara falar quem porque justamente ele é o bibliotecário e quando não, ele não pergunta... ele já tinha falado
0: ele já então, tinha falado ele tem ele que... com cigarro várias vezes para ele falar isso aí é depois quando ele começa a agradecer que vocês tinham falado agora há pouco
5: ele apanha, ah, ele apanha sim, muito é. primeiro, até, até revelar que ele, que não é ele que produz, que faz, né, que ele é só o bibliotecário dos caras, porque eles tinham, a ideia é, eles entram na casa enquanto o cara sai, pra ver que merda que ele fazia, qual que era o B.O. dele, já que eles não conseguiram descobrir exatamente o do padre, aí ele falou, não, vamos ver o que esse filho da puta faz, aí acha os DVD, e nos DVD eles vêm lá, eles assistem aquela merda, e aí fica revoltado, quando o cara volta, eles primeiro fazem aquele interrogatório bonito e depois do final do interrogatório, aí é onde o Edson tá descrevendo a cena, pode pode dar ali que aí é bonito de ver. O, o, o Jay ele começa a perder a cabeça ali, né? Aí começa a vir aquela aquelas
0: vibes de Kiev, né? Porque ele já não se contenta mais em querer só executar os alvos. Ele ficou tão revoltado com o que ele viu ali que ele ele agora quer matar todo mundo envolvido naquilo, né?
2: Cara, tem nessa cena tem duas coisas bem específicas que uma é quando ele põe a mão do cara na beirada da mesa oh, uma yeah. em cima é uma coisa só que ele põe o dedo na beirada da mesa e dá uma batida como se estivesse dando uma régua Nossa e mãe. depois quando oh, ele põe a cabeça do cara na mesa e ele dá na cabeça e você vê que é um, uma cena contínua ali, né? Ele sim, sim, a do não do cara porte, né? Bater, e... Eu falei, meu, como é que foi feito? Foi
0: feito, cacete. Não, muito, é, é muito bem, bem feito, feito, cara. É. O pouco orçamento que eles tiveram, eles souberam aproveitar muito bem, assim, cara. Porque é um filme meio intimista, né? Você vê a maior parte do filme, assim, você vê em ambientes fechados, em salas, em hotéis e tudo mais. É, só no final é que abre um pouco mais isso. Mas eles souberam aproveitar o que eles pouparam em locação, eles souberam aproveitar naqueles efeitos, cara. Quer dizer, nesse efeito, assim, que é essa parte, assim, talvez... a seja uma da, das mais sangrentas e, e
2: chocantes do filme, né? É,
5: eu acho que ela é a parte mais violenta que tem... que mostra... É, a é, esgurra, é, é,
2: é, nessa, é nessa sequência que a gente vê mais sangue também.
5: É, sim, sim, sim. em seguida tem o cara lá do, do galpão, inclusive, e tal... Que também tá com a cara bem bonitinha, né? Eles estão então dando uma focada, mas dá pra ver um negócio bem feitinho. E é, é a
0: parte mais gorda do filme. Eu tive uma vibe quando ele vai, porque eles matam o velho, depois eles vão. O Jay faz questão, aí o Gal que já tinha aberto o cofre do velho e tirado todo o dinheiro. O Gal descobre que eles têm um dossiê sobre. Que o velho tinha um dossiê no cofre sobre eles. <risos> que é uma parte importante, uma pista importante do filme, que aí ele já começa, o Gal já começa a pensar, puta que pariu, a gente tá entrando numa furada aqui. Mas quando eles vão lá, eu não sei vocês, mas eu peguei uma vibe meio... é... Taxi driver, sabe? Como se o Gal fosse a câmera entrando no, no, no hotel depois que o, que o Robert David já entrou e encontram só os cadáveres. Sim. É tipo isso. É. Aí a terceira pergunta é... A gente já falou que é estranho, porque tanto o padre quanto o bibliotecário, eles agradecem pelo que tá acontecendo, né? O bibliotecário, então, vai mais além, né? Ele fala, você sabe, ele sabe quem você é, eu tô muito orgulhoso de estar aqui, cara. Eu te agradeço, você faz o que você tiver que fazer aí, cara. Eu tô só aqui, cara. Eu só trabalho aqui, irmão. Mas aí que tá. No primeiro alvo, foi um alvo simples, assim... Um tirombaço arejou a testa do padre, beleza. Na segunda, ele foi com vontade. Ele foi querendo, assim, sabe? Ele foi naquelas de... Eu vou acabar contigo. Então, duas perguntas juntas. A primeira... É, vocês já tiveram esse momento da Tena Homem de Bem, assim, onde você pensa, esse filho da puta tem que morrer, e juntando com a outra, assim, bater em alguém que te agradece, não faz perder esse tesão, você fala assim, não faz você se sentir meio sujo, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Respondendo a primeira
5: pergunta, eu não vou falar de política. <risos> ok. Responder responder a segunda pergunta, cara, não, porque eu acho que eu ficaria com mais raiva ainda. Dependendo do contexto, você nem fica com raiva, né? enfim, mas dependendo do contexto ali, eu acho que eu ficaria com mais raiva ainda, tá ligado? você tá me agradecendo por que, filho da puta? eu tô te matando, você vai agradecer de novo, eu ia bater, não, é ódio ainda, porra. olha, parafraseando, é. parafraseando Operação Cavalho de
2: Troia uma parte que descreve o martírio de Jesus, é quando ele fala pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, aí no livro um dos soldados romanos fala ah, tá me chamando incompetente? <risos>
4: Muito bom. É, eu, eu, eu diria assim, né? Me dá imagens, me dá imagens do cara dando marretada na cabeça do outro, me dá imagens. Eu faço
0: essas perguntas pelo seguinte, assim. O Jay, ele vai pra cima do bibliotecário, ele não faz questão só de matar o cara. Tu vai sofrer, filho da puta, pelo que você fez. Mas isso aí é. Imbue ele, pelo menos na cabeça dele, como. como é que era lá o. o o Punisher, o castigador O castigador O castigador <risos> mas você fazer isso com alguém que não apenas não se importa, como agradece você pra fazer isso, não é meio que um, que um não tira o tesão da cena, assim tipo, porra, agora
2: tem uma vontade ah, de te bater na cara eu, eu tenho pra mim que eu seria bem egoísta nesse ponto, sabe eu não teria saído na opinião do outro
5: é o que eu disse, eu tô batendo o cara tá me agradecendo, tá muito fica mais errado do que já tava errado tipo, hum. é ódio do talo, sem dó
0: excelente
3: Religion, so... Not
0: really, não. E vamos lá agora para o último bloco, né? o bloco do entrou até o talo. E aí, começar vocês com a pergunta que a gente já falou um pouquinho atrás, mas eu queria saber mais até por causa da posição do Gal nisso. né? Eles sempre foram marcados pela Fiona? Vocês acham que a Fiona se interessou, fingiu estar interessada pelo Gal para chegar neles? Ou foi tipo um ataque de oportunidade que ela tava pegando que talvez ela tivesse tentado só com o Gal, se o Gal não tivesse
5: sugerido aquele jantar com eles. Sempre foi vistos, sempre foram um alvo, sempre foram vistos e digo mais, não foi à toa não alguém de cor. Eu acho que o que pega é a questão do primeiro dossiê.
2: Bom, o fato de Fiona já ir lá marcar né, atrás dele fazer a marca lá da, do culto é uma coisa. Mas o fato de já aparecer o, o dossiê e o dossiê era bem completo a ponto de ter até Kiev, né, tinha uma pasta chamada Kiev então isso já vinha adiante. Então sim, desde o começo. Mas eu não sei porque apesar deles de terem as informações
0: sobre Kiev e, e etc, vocês notam que todas as fotos que eles tinham deles eram deles já na missão não, tipo, ele não tinha é. fotos pregressas. Como se tivesse sido... Ó, a gente definiu os alvos, a Fiona marcou lá o GPS <risos> atrás do espelho. É esse pessoal aqui, vamos lá e tentar descobrir tudo que tem. E supondo que eles eram pessoas influentes, talvez não tivesse sido é, difícil de conseguir. Mas é, é que eu ainda fiquei com essa dúvida, assim, se será que ela não teria se aproximado do Gal pelo Gal, fazer isso e de repente acabou caindo naquele? Não, oh, eu, vou tentar, eu, que...
5: eu vou tentar não dar spoiler. só pra... Desculpa, Edson, te cortar, hum, perdão. Hum. Eu, já, hum. eu já, já Já falava de novo. Mas assim, eu vou tentar não dar spoiler, mas eu vou falar um bagulho aqui que, tipo assim. É, e aí, quem, quem quiser ficar curioso que vá assistir. É, a hora que eles sentam na mesa do jantar. A esposa, o Gal faz, brinca Tipo, a gente vai fazer uma oração primeiro E não é nem o Jay que fala É a esposa de dele que fala, não, na minha mesa não E aí começa-se o papo aleatório do jantar Então, segue Edson Desculpa o corte
0: É, pode ser, eu não tinha pensado por esse lado Cara, mandou bem, mandou bem
2: tá, é, Então, tem uma Vamos dizer, uma dica na conversa com o médico Que é, não é bem a única cena né Mas tem a cena com o médico Que não é o médico do Jay que né? é que também foi plantado ali, né? É, e ele vai ao médico, ele ta... aliás, a cena começa com os dois conversando, e aí ele fala, cadê o doutor Fulano? Aí você fala, ah tá, peraí, esse não é o médico usual dele. E aí o cara sim, começa, sim. Com, entre aspas, aquele papo esotérico de. Entre aspas, Passado reconstrução. Não é.
0: Isso, olhe pro futuro, vamos reconstruir. Tem razão, tem toda razão. Davi, alguma. Quer falar algo a respeito, cara? Como isso te fez sentido?
4: Eu. Eu, Você eu, pegaria eu acho... a
0: Fiona num encontro cego e levaria pra um casal de amigos teus pra, pra jantar, cara?
4: É, cara, complicado, né? Porque a gente nunca sabe quem, é, quem são as pessoas 100%, né? Então acho que não, levaria não. Eu me arriscaria.
0: Aí vamos pra pergunta 2 assim, Que eu acho que essa também é importante Vocês acham que os alvos Eles sempre eram pessoas ruins Ou, ou que eles estavam cumprindo um papel ali
4: Malvados e também cumprindo papéis Que é
5: queima de arquivo da, Eu acho que é queima de arquivo da, da seita Mas é que assim, o padre A
0: gente supõe é, que ele era uma, uma pessoa ruim Mas a gente não vê necessariamente Muita coisa acontecendo o velho faz questão de dizer ao bibliotecário que ele é só o bibliotecário que ele era apenas que ele estava ali para guardar aquelas coisas como se ele não tivesse a ver o terceiro alvo que é o, o membro do parlamento e a gente pode falar que é o terceiro alvo é um, é um, é um VIP né, um membro do parlamento que eles têm que, que matar esse é o ato final do filme durante esse acontecimento você também propõe que política é tudo filho da puta. Não tem é. nem o que falar. Então assim, não mas... tem problema. Então não tem problema.
5: Tá justificado aí. É, tem uma coisa que me chamou a atenção que fica subentendido que os dois primeiros alvos são por pedofilia. Tem pedofilia envolvida. O terceiro alvo não mostra nada a respeito, mas, mas uma cena depois, que aí a gente não vai falar, me remete a alguma coisa próxima. É a da... da, da... Da adolescente enforcada? Porque poderia ser, ela, aquela, mulher era,
0: aquela mulher, aquela jovem era claramente menor de idade, né?
5: Poderia também, poderia também. E ela, e ela tem um outro ponto que aí é quando, quando a gente vai falando em off, sem podendo liberar os spoilers e tal, das teorias. Mas ah, a cena, essa cena e a cena final toda me remete a um problema com a com essa questão da pedofilia e tal. Ok, ok aí não entra na pedofilia, entra na pedofilia eu entendo, né, dadas as devidas proporções, enfim.
2: Eu tenho a impressão que é, tem o culto, ok, e vamos dizer assim, tem um pessoal, não sei, descontente, ou uma, uma turma divergente ali do culto, do que tá acontecendo. E aí, dentro dessa coisa de renovação, falam, ó, estamos renovando aqui, e entre aspas, eliminando o o pessoal que não, não tá gostando do rumo que tá tomando. Pode então ser. nessa, vamos dizer assim, quem foi divergente, né? Quem tava descontente, já sabia o que ia acontecer.
0: É, mas aí é que tá, cara. Os caras que são divergentes,
5: eles precisavam
0: agradecer por aquilo que tá acontecendo com
5: eles. Ah, é, mas ele deve fazer parte, né, do do Ah, do assim, rolo do, do deles, Papel né? do, é, do rolo deles. Por isso que eu acho que é um não um esquema de queima de arquivo de tipo assim, a gente tem que apagar, porque senão os caras vai caguetar mas de renovação mesmo de ciclo. Tipo assim, ó, vocês já é uma, fizeram uma isso... uma poda, tá né? Agora. É, é tipo passar o bastão, tá ligado? Vocês já fizeram isso que tá acontecendo agora, só que agora tá vindo gente nova, então a gente precisa tirar vocês e vocês são parte desse processo que vocês já vivenciaram. Então, vocês sabem o que vai acontecer. É né? tipo uma poda, exatamente. Tipo, ó vamos ter que fazer, vocês têm que ser os próximos paciência última pergunta do terceiro bloco
0: é vocês acham que a segunda e a terceira tem várias vi visitas que a Fiona faz pra Shell são a o sinal pra ela tá rindo no final, que ela foi tipo que ela comprou a ideologia do negócio
2: olha, eu não, eu não diria que ela comprou é uma coisa meio irônica eu, porque a, a Shell, a gente fala de, de duas visitas, mas é meio a Shell, desculpa, a Fiona mas é meio como se ela começasse a morar ali, né? Tem uma hora que sim. o Jay volta, ela tá lá e fala: Dá pra casa mais não? É, não. Falo segunda visita, mas podem ter sido três, quatro, assim, sim, sim. se mudou pra lá. Então, e aí o que ficou pra mim é o seguinte: porque a Shell também ela é como se fosse, entre aspas, uh, não chega a ser uma secretão, ela é a gerente do Jay, né? Sim. Porque é ela que negocia. Inclusive, tem uma cena em que o Jay tá mostrando uma arma pro, pro Gal, né? E ele comenta: ah, foi a Fiona que, que arrumou pra mim. A Shell. Então, Fio, a Shell, desculpa, tô confundindo as duas, foi a Shell que arrumou pra mim, então uh, aí você entende que a Shell, é, é, bom, lógico, ela não tá totalmente, totalmente não, de nenhuma maneira ela tá fora do negócio dele, ela sabe o que é que ele faz.
0: Sim, até porque ela fazia também,
2: né? É, exatamente, e, e aí essa coisa da Fiona tá ali né, o tempo todo, entre aspas, se tornar meio que amiga dela, vamos dizer, né, não é só profissional, ela meio que baixou a guarda e aquele finalzinho, ela falou: rapaz, achei a guarda e me feiei é, não eu sei já, se eu vejo eu desse acho... jeito,
5: mas é interessante vai, vai Johnny eu já acho que a Shell fazia parte do rolê o tempo todo, eu acho que
0: ela ficou fazendo depois que a Fiona se mudou pra casa dela, assim que as duas começaram ali a, a conspirar, por assim dizer
5: foi por isso que eu citei aquela hora o lance dela falar na minha mesa não a hora que eles estão jantando, eu acho que foi ela que indicou a própria casa pra Fiona ir lá, posso Posso jogar um negócio assim, é,
0: jogar um pouquinho de lenha na fogueira, então? Tem uma coisa que acontece que eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que tem a ver assim. Tirando pelos três alvos, porque os três alvos, no caso, o padre, o bibliotecário e o membro do parlamento, é, eles eram pessoas horríveis, fica subentendido, é, o padre fica mencionado, o, o bibliotecário eles têm a prova de que é, o membro do parlamento <risos> fica bem na cara, o que acontece na frente dele, motivo pra ele morrer mas todos eles de certa forma agradecem o membro do parlamento só não precisa falar nada ele só abre os braços em felicidade mas a gente quase pode entender aquilo como um obrigado uhum. mas aí é que tá nós temos mais duas mortes interessantes no filme e todas essas duas mortes só acontecem depois de elas mesmas terem derramado sangue do grupo lá o... isso aí não é spoiler cara Cara, ele merecia morrer, porque o cara Fernava o filme inteiro, o Gal merecia tomar um pipoco também. Puta que eu pariu o personagem chato do caralho, que é o Gal, que era quase como se fosse a consciência. E ah. Não pelo mesmo motivo, mas a sutileza de que ele também morreu agradecendo. Sim, exatamente. Porque ele, <risos> mas ele, ele começa a matar o, os perseguidores. Aí toma, tem em outra é, sequência linda, ele tem o um intestino exposto à facada. Que é a coisa linda de se ver. Não. e ele pede ao, ao, ao Jay pra acabar com o sofrimento dele e agradece que é mais uma, uma forma disso e a última pessoa também só entra naquilo só, só é colocado ali no, 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 no palanque, depois que mata que mata pessoas do grupo não é? E aí, é, é por isso vai. que eu acho que ela não fazia parte do grupo, eu acho que ela foi fazendo parte ali, porque assim, é, é muito dúbio o jeito que ela fica, ela não se desespera ela não sai correndo. Ela é, ela é muito dúbia. Assim, ela não tenta. Ela não tenta nem subir as escadas de novo. Se é que então se eu não
5: entendi. Eu não entendi o porquê, mas me incomodou muito quando ele sai, vê as torcas, volta e ela tá sentada muito tranquila na escada e pois tipo observando é. como, como quem já, quem, como, como se já soubesse o que tava acontecendo. Ela não assustou com tocha, Ela não estranhou, Ela não tipo questionou absolutamente nada. Ela tava dentro do processo, né? Tipo Tá, faz parte. E, e isso me deu uma, uma.
0: Isso me remeteu bastante a uma cena do bebê de Rosemary. Não sei se vocês assistiram. O Edson, acho que assistiu no cinema, né? a piada recorrente lá no podcast. <risos> <risos> Mas tem uma cena em que o, o, o casal, Adrian e eu não lembro o nome da mulher, Marcato, que eles são convidados para um jantar na casa da, da, da família, né do John Cassavetes e da 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 minha obrigado e ele não gosta muito até que ele fica lá na sala enquanto a minha ferro tá cuidando da louça ali ele fica na sala conversando com o casal e depois desse papo ele passa a adorar o casal que é uma forma que depois a gente acaba descobrindo que ele foi cooptado assim que ele foi que ele ganhou ele ganhou uma inscrição eu peguei essa mesma vibe eu não sei vocês e agora a gente chega na pergunta final, a pergunta secreta, que aqui é pra, pra gente discutir aqui na hora. E a pergunta é: Então você foi é, contratado para destruir o símbolo da religião, da pornografia? Da política e da família. E no final você é coroado. Você foi eleito o novo que. Vem como, pô. Pois é, é ele basicamente ele destruiu o que compõe o Estado, né? Ele destruiu uhum. todos os símbolos. Por isso que eu acho que eles não eram é, necessariamente dissidentes. Assim, eu acho que aquilo ali era parte de um ritual maior para eleger justamente aquilo que o médico falou, né? A reconstrução. A reconstrução do quê? O que? O é que eles queriam fazer? Ia ser uma anarquia, porque eles estavam destruindo. A, a política, né? Matando o, o membro do parlamento, eles destruíram o, o sexo e, de certa forma, a cultura. Afinal do, de contas, o nome do cara era bibliotecário e a religião e a família. No final, o que é que ele se torna? Porque essa é que eu acho que é a pergunta maior do filme, que deixa ele mais político, é isso: que isso, na verdade, foi é, um tipo de golpe de Estado muito estranho. O que, é que vocês acham?
2: Foi isso mesmo. É, é, entre aspas, é a fundação da maçonaria renovada. Olha aí. Você tem a a maçonaria clássica agora você tem a maçonaria renovada. Sim, não é? Uma, é uma
0: quebra com o velho e uma, uma nova chegada, assim. É, é como se Kitulu tivesse vindo da Terra com aquele ritual, assim.
5: <risos> Johnny, o que, que você eu, acha? Eu não, eu não tinha pensado por esse lado, cara. E faz todo sentido. Tipo... Oh. O, o, o novo líder da o... nova ordem mundial né? <risos> enfim, na maçonaria que nem o Edson falou e tal é... eu, não tinha, eu não tinha analisado essa quebra de poderes assim, nessa, nessa destruição dos poderes e faz total sentido é, eu, eu
0: nem acredito que ele, se, que ele tenha sido tornado o líder daquela nova ordem não sobrou muita coisa do, do, da mentalidade
5: do Jay ali no final, depois de tudo que até ele passou até porque os, líder, os líderes estão tá em volta né? ele só Sim. é o o bobo da corte que tá ali na frente.
0: Todos aqueles homens é. e mulheres nus, flácidos. <risos> e
5: a então, Fiona, que tava lá no meio também. É, é, essa história da galera que tá aí, a galera que tá na frente, é que me expulou estranho, porque teoricamente ele foi coroado e ele vai sentar do lado da menina que tava coroada também. Sim, cara, com as coroa de espinhos de Cristo, só que nos olhos, ao invés de na cabeça, né? Exato, exato. E ao mesmo tempo, foi o que me remeteu à possibilidade da, da mulher dele já estar tá, já tá envolvida nesse rolê há um tempo. Porque se você parar pra pensar, tipo, questão de, de estereótipo, de aparência, a menina que tá sentada é igualzinha à esposa dele. É bem parecida. Pois né? é. Cara. Então, Será que ela não foi uma Uma que tava sentada ali no passado E agora tá fazendo a, a aí, passagem de botão Porque ela, o tempo, e aí volta lá que a gente falou no comecinho do filme Ela tá o tempo todo provocando o Jay Será que não foi justamente pra incitar o ódio Pra quando ele fosse pra manter Justamente a falta de controle pra fazer isso E no final fazer o que fez, enfim
0: É, eu não sei, porque no início ela nem, nem Ligava muito pra Fiona, achava ela até meio estranha E depois daquela, ela mesma fala Na ligação, né? eu não gostava muito dela não Mas agora eu tô gostando Agora que ela me seduziu aqui, tá tudo muito legal e tal. Mas basicamente é isso, né? Como eles fizessem, como se eles fizessem quase uma reincenação do Jardim do Éden. Vamos começar de novo a sociedade. Vamos começar, quer dizer, eles não destruíram todos os religiosos, todos os pornógrafos, todas as famílias, todos os membros de todos os parlamentos, mas aquilo ali é um símbolo de algo para acontecer, né? Eles estariam fundando uma nova sociedade a partir dali, vocês acham?
2: É. Provavelmente, é uma nova sociedade secreta com novas regras. Olha aí, cara, a gente viu os Illuminati
4: Então, pensador, o que vocês estão falando aí tá tipo, deixando o filme melhor assim na minha cabeça. Eu fiquei calado esse tempo aqui porque eu tava escutando vocês né, com as suas teorias e, e até que faz sentido, assim, algumas delas, ou até todas, né? E como o cara não explicou nada... Essa é a parte divertida, né? Que às vezes também dá raiva, mas é divertida, né? De você ficar pensando e teorizando. Então, eu acho. Eu acho que tu tirou isso do filmou também, né? Essa história de destruir. Uh, não, não, isso
0: aí fui eu uh, mesmo. <risos> Desculpa.
4: É porque eu vi uma coisa parecida lá também: destruir a religião, destruir, destruir não sei o quê. Mas é, é um bom ponto, cara. Eu não tinha pensado nisso daí, até porque não deu tempo. Eu acabei o filme e tem uma hora antes de começar a gravar aqui.
0: <risos> tava, tava fervendo ainda no teu cérebro. <risos> É. Você ainda tava pensando naquele joelho Saindo com a rótula, saindo do lugar amartelado
4: Nossa, eu preferi que me matasse logo Do que bater no joelho <risos> Nunca tive nada de osso quebrado Nenhum, nenhum Mas Boa. eu já tive amigos Que já passaram por situações fodidas assim E eu não desejo isso pra ninguém
0: Não, cara, é péssimo Até hoje só quebrei duas coisas A cabeça em cinco lugares e um braço
4: Bah, tá, tá bom, Jack
3: Chan.
0: <risos> Mas então tá, pra gente não se alongar demais, porque, porque o, o Davi também tem, tem compromisso agora, e supondo que a gente tenha colocado pulgas atrás da orelha da, do pessoal que está ouvindo bastante para ouvir esse filme, e vai por mim, esse filme vai embaralhar o cérebro de vocês, que é a função dele... Não é entregar respostas, mas é como o próprio Davi falou, é a gente ficar se debatendo nas perguntas, né? É mais gostoso a gente pensar sobre o que poderia ser, ao invés de simplesmente receber um negócio... Na cara. Então eu queria pedir, pela ordem que eu chamei vocês no início, que cada um recomendasse outro filme que causasse o, o mesmo mindfuck, o mesmo, a mesma explosão na cabeça das pessoas, assim, começando pelo grande to Oliveira, cara. O que, que você achou desse filme e qual filme você recomendaria que tivesse a mesma pegada?
2: Eu gostei do filme, é, eu entendo né, que ele tem um ritmo lento, ele tem um ritmo próprio. É, eu assisto não só por obrigação no podcast, né? Que eu não considero obrigação, considero um prazer, mas eu assisto por conta própria. Todo tipo de filme estranho, seja comédia, seja terror, seja drama, então uh, eu assisto muita coisa diferente. Então eu falo assim, ah, é o ritmo do filme, não, é o ritmo dele, então, pra mim tá ok. Eu vou dar uma roubada aqui, porque eu, em off eu tinha te falado de um filme, Sim. mas eu vou falar de. eu vou falar de um outro filme. Uh, que é uma comédia. Eu vou falar de uma comédia. Ela te dá um mindfuck, mas é um mindfuck muito estranho. É um filme de 84, com a. Catherine Hepburn, veja bem, e o Nick Note. E eu estou falando de um jogo de vida e morte. Caramba, eu conheço. E, então, <risos> o título original é Grace Kigley, né? Que é o papel da Catherine Hepburn. Que pra quem lembra dela, né, a diva do cinema, velho, ela já tava velhinha nessa época. Gente, totalmente. <risos> E nesse filme, a Katherine Burnham é uma senhorinha é, ela, tá, ela vive uma vida chata, a vida dela é chata E ela, ela entende isso, e ela tem lá os amigos dela do, do asilo, né? Asilo, né? O do retiro de senhorzinhos Que o pessoal, né? É aquela coisa O pessoal só não, não morreu ainda porque a morte esqueceu de levar e aí, um dia, ela testemunha o Nick Note, que é um assassino uh, de aluguel, né, um assassino pago. Ela testemunha ele matando uma pessoa, né? de uma maneira até, vamos dizer assim, fina, né? Ele é... O cara é bem discreto, mata a pessoa. E ela vai, segue o Nick Note, e ela faz uma proposta. Na verdade, ela chantageia ele, né? Ela fala, ó, oh, você faz ou eu te cagueto. E, tá, e o que que é? Ela, fala, ela eu tenho alguns amigos que querem morrer, e eu quero contratar você para matar essas pessoas. Muito bom, cara. E, e só que, assim, não é ela, de, não, de eutanásia. É, não é só ela. ela eu fazer uma reunião com os velhinhos eu falei, não, não, eu quero mesmo, tal, porque ele não acredita, né? <risos> quer, não, você matou um monte de velho, que são os seus desafetos, tá ligado? Eu falei, não, não, a gente quer morrer mesmo. Tal. Meu, e só vou falar da primeira morte, porque a primeira morte, é, o cara fala, fala assim, tá, como é que você quer morrer? E o cara fala assim: eu quero morrer de uma maneira indolor e eu quero partir de uma maneira que eu goste. Eu quero morrer, não que. Eu quero sentir que eu gostei. Tá, beleza. Aí o Nick Note não quer matar o velho. Aí ele fala com a namorada dele, que é a Kitley Fever. Sei. Fala bem, ó, eu não quero matar o velho tá não sei o quê. Vai lá, né, a Kittley Fever, que era uma puta de uma gostosa. Fala assim, sei. ó, eu não quero matar o velho. Vai lá, dá o um endereço, fala, vai lá e fala pra ele que eu não vou matar. Aí, beleza, a menina chega, dizer, bate na porta, o velho atende e ela fala com a voz toda sensual, o Seymour me mandou. O velho tem um ataque cardíaco que cai morto. <risos> Muito bom, cara.
0: Aí, Excelente.
2: Os outros me voltam olhando e falam, foi rápido. Aí o outro, ele está com um sorriso no rosto. Pô, <risos> esse cara é bom.
0: <risos> eu amo esse filme, cara.
5: <risos> eu adorei a descrição da cena. Ah, Caraca. procurem
0: procurem esse filme que é muito bom, e olha que eu nem gosto do Nick Note, eu acho ele um cara super valorizado demais, mas até ele tá bom nesse filme. Maravilha, ouvinte, é, fiquem ligados, sempre no... seja no agregador onde quer que vocês estejam vindo, no post do site ou no agregador, vocês vão ter links pra conhecer pelo menos nem que seja a página do IMDB, às vezes eu consigo achar no YouTube o filme inteiro pra vocês assistirem, ele estará lá pra ver as escolhas de todo mundo. Então tá, Davi Cardoso, meu querido, cara, esse nome tão... Esse nome tão célebre. <risos> <risos> chega aí, diz pra gente é, depois do nosso papo, a princípio você tinha a, achado, tinha vindo um pouco arredio assim sobre o que pensava do filme, você disse que gostou mais a, a, a partir do papo que a gente teve, qual filme então você recomendaria pro, pro filme e quais são suas considerações finais sobre ele?
4: Olha eu vou, no, eu vou no terror ainda porque foi um pouco difícil de escolher porque eu, eu só vi agora que tinha que escolher um filme, <risos> então eu fiquei pesquisando e eu achei um filme que eu assisti, também não gostei mas, como vocês são mais inteligentes do que eu, eu vou recomendar. Eu acho que talvez já devem ter assistido, mas pros ouvintes aí, se não, você não viu, assista. Eu, eu acho que ele é da Netflix. Se não tiver, você faz, dá seu jeito aí para assistir. Mas é o convite. É Esse eu falar?
0: realmente não conheço, não. É, eu o acho Netflix que tá na Netflix mesmo.
4: Exagero, não. <risos> 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 é assim o... também. O convite, eu não lembro muito do filme porque já faz tempo que eu assisti. Mas ele contou a história, assim, de um casal que, se eu me engano, acho que vai para um jantar e na casa de, de um dos amigos. Começa a, a ficar estranho o papo desses amigos e acontecem umas coisas que eu não vou poder dizer porque, senão, é spoiler. É,
2: é mais ou menos assim. Você foi convidado para um, um jantar com pessoas que, normalmente, você não jantaria com, sabe? Incluindo a sua ex. É Aí verdade. você fica, então, é, tá, não sei o que... Tipo assim, já, já é chato você ter sido convidado Só que quando você chega, você percebe que você não queria estar com nenhuma das pessoas que estão ali E também ninguém dali queria estar com você, sabe? É mais ou menos isso e Exatamente começa com, e, posso... e começa ah, meio vai, vai com falar. pedidos de desculpa e vão virando pedidos de desculpas que não vão ser aceitos
4: Olha aí <risos> Eu posso, dar outra, eu posso dar uma roubada aqui, o pensador dizer outro Manda filme aqui, que não é terror, claro. mas ele não é terror, ele é um thriller psicológico surreal de ficção científica, de acordo com a denominação aqui do Wikipédia, que é um filme que eu assisti muito tempo atrás, mas ficou gravado na minha cabeça, e ele também é de baixo orçamento, que é o Coerência. Já viram esse filme? Não. Esse
2: eu só vi alguns trechos, não conheço, eu conheço. É, não,
0: esse eu não conheço, não.
4: Cara, vocês cê, têm que ver esse filme também
0: não conheço. Pô, passa aí, cara, sobre o que que é coerência? Pelo nome...
4: É... É... é cara, envolve realidades alternativas, se eu não me engano. Porque, de novo, é uma galera se juntar... E aí, na noite que a galera vai se juntar, vai passar um cometa na Terra, assim, bem perto. E aí, quando passa esse cometa, acontece também coisas estranhas. É porque eu não quero dizer pra, pra dar spoiler, porque pode ser o um spoiler uma coisa simples. Mas procurem esse filme. Coerência, ele é de 2013. Emily Foxley aqui é a personagem principal, então eu já tô dando bastante informações para vocês procurarem. E o final, o final desse filme... Nossa Senhora! É, é um do... é, Assim, eu tenho uma lista... Né, de filmes, que eu não vou lembrar, só quando eu assisto um que eu, que eu recordo. Mas é aquela lista de filmes que eu gostaria de ver mais 5 ou 10 minutinhos depois que o filme acaba. Esse é um deles. Esse filme ah, tá nessa lista. Demais.
0: Muito bom, muito bom. Então vou ficar aí as duas: o convite e coerência aí pra vocês conhecerem ouvinte, caso vocês não tenham conhecidos. E agora sim, Johnny Rossi, meu querido, dê tua conclusão sobre o filme. Qual filme você recomendaria?
5: Cara, gostei, gostei e. A cena que a gente não quer dar spoiler gera mais perguntas do que respostas, muito mais. Foi ela que me fez ficar cabreiro tentando pensar e juntar tudo, então assistam. E a minha recomendação é... Ah, uma outra indicação rápida. Eu, eu tinha achado que isso era só produção ruim mesmo, mas depois eu, eu vi um, um cara comentando e faz todo sentido. O filme tem uns cortes bruscos muito esquisitos. É, é e teoricamente é proposital para te fazer se sentir mal <risos> durante o filme e funciona, cara, porque é muito esquisito. É muito. Esquisito. É o. filme o, o filme,
0: filme das da, da, congeladas também, né? Sim. Ele é muito esquisito. É. Ele tem uma coisa também.
2: Entendi. Ele tem uma coisa que as, o, o pessoal do filme Praticamente o tempo todo eles falam sussurrando. Então sim. quando um deles fala num volume mais alto, você já dá aquele... Ops, o que tá acontecendo aqui,
5: né? eles sim, Todo
2: sim. mundo fala baixo nesse filme.
4: Eu achei que era um problema do, da minha televisão. Por que a resposta tá falando
5: tão baixo? Você pode, você pode pegar qualquer, qualquer arquivo desse filme que ele é assim. É, ele é baixo mesmo. do sotaque é. é horrível, eles falam baixo pra caralho.
0: Eu, eu, eu acho que é nem assim, que eles falem baixo assim, mas eu acho que foi processamento do áudio não, do filme. Não, não, eles falam baixo.
2: baixo. Tanto, que, tanto que quando tá a Shell sim. e o Jay... Você vê que o jeito que eles falam é, é tipo um aproximando do outro pra falar. Ah, Fora tá. as cenas que eles estão
5: brigando, né? Quando eles estão brigando... É.
2: Mas Aí quando é. eles estão conversando, é um sempre um perto do outro. Como se estivesse
5: realmente é, cochichando ali. Sim, é bem difícil mesmo, bem difícil. E a minha recomendação é justamente... Eu tô bem desatualizado, faz... Eu fiquei um bom tempo sem, sem ver filme, sem me atualizar e tal, mas existe o Hereditário, que a gente tanto falou Olha, aqui eu, eu citou ele várias vezes aqui. Depois de muito tempo sem ver sem ver filme de terror, eu voltei começando com Hereditário, se não me engano. E, cara, que surpresa maravilhosa. É um filme sim, que você filme termina, a... gosto bastante. Desgraçado assim, você fala, mas é muito bom, vale a pena.
0: Pô, excelente, excelente. Ouvinte, no fim das contas, assista esse filme, nem que seja para você tirar suas próprias teorias, para você é, dizer o que você achou, se a gente só falou besteira, se você gostou, se você não gostou, mas assista o filme, porque esses filmes que suscitam mais perguntas do que respostas na tua cabeça que fazem a tua cabeça funcionar e isso é sempre bom demais além, além do que, a gente não falou isso, mas não é necessariamente spoiler, porque acontece só num pedacinho no filme tem uma cena maravilhosa que a gente não comentou onde o Jay e o Gal estão jantando e tem um grupo de crentes coach, filhos da puta na mesa do lado que puxam um violão
2: e o cara só falta fazer o padre engolir o violão é muito mas, mas, aquela cena mas ali, eu, eu, eu tô com o Jay porque tipo assim, o pessoal já tá ali naquela de... Não... Porque não sei o que, mas Deus, não, mudança de vida, não, não sei o que. A hora que o cara puxa o violão, não, não, não. Agora passou do mim. Aí, já, <risos> aí tem... já deu pra mim, cara.
5: E, não, eu, eu adorei como é que ele fecha o argumento, né? Você não é a porra do Jimmy Hendrix. Isso <Ai>, caralho.
0: <risos> é, eu só posso dizer que é, no tempo que eu vivi em Santa Catarina, eu vivi 20 anos em Santa Catarina, é, o pessoal tinha mania de domingo de manhã ter grupos de pessoas devotas passando pelas ruas com um violãozinho e muita gente cantando derrama senhor, derrama senhor derrama sobre nós o teu amor e eu tinha muita vontade de metralhar aquelas pessoas cara. Eu acho era um cross. Tá? galera,
5: se tiver algum ouvinte aí, religioso farático, religioso, desculpa, mas é um saco velho não,
4: não, Ufa, Senhor reina Como é que é reina que é este lugar Todos <risos> querem te adorar Cara, é a música que tocava em todo enterro da família Ou comemoração é isso, de aniversário é, é a mesma música Minha avó puxava o couro e as irmãs dela, dela é, Também cantaram
0: É tipo coração de estudante em formatura <risos> <risos> Muito bom Mas então agora eu queria pedir que, Opa, peraí Rapidinho que tocaram a
1: campainha aqui quem será uma hora
3: you have mail.
0: Me mestre, meu Lorde de Ashagu, e, e aí, curtiu? Cumprimos, é, com perdona má palavra, todos os critérios da lista? <risos>
1: é. Eu juro por Maia Latotep, se eu pudesse voltar no tempo, teria sugerido ao diretor que colocasse o Comediante de Merda como alvo mais naquela lista. Seria você certinho. Mas também, quem agradeceria por você morrer seria eu. Muito
0: ah, que nada, o senhor fica nessas lamúrias aí, mas eu sei que o senhor não viveria sem mim, nem conseguiu me matar direito no início do episódio.
1: Quer que eu consiga de vez agora? Não,
0: não, 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 por favor.
1: Então me traz aí os novos comentários antes que eu pense em algo divertido pra fazer contigo.
0: É, tá, mestre, o primeiro comentário é do Jorge Augusto aqui, grande patrono aqui do Teatro Escuro, e que teve no último episódio, gravando o último necrofilme com ele, e diz pra gente, foi muito bom participar, o filme foi perturbador e me deixou em mente que realmente deve ter pessoas exatamente desse jeito e ninguém sabe. Um abraço pra você e pra D.A. Chagur.
1: Jorge, o pensador agradece muito o teu comentário por ter aceitado participar pra falar de um filme às vezes tão desconfortável de assistir. E em minha perversidade, espero muito que assista este também. E que ele não seja menos difícil de assistir. Acho até que, se misturasse ambos, César seria um assassino melhor que o chorão deste filme para cumprir a lista de matanças e ser coroado como líder da imoralidade da nova ordem mundial. Me conte depois o que achou o filme. Passar bem. É, o próximo comentário é do Norberto Silva escritor Norberto Silva que já
0: tem várias vezes aqui no Desleituras é, ele diz, eu gostei demais deste novo formato os participantes estavam ainda mais livres do que do costume e o papo realmente deu vontade pacas de ver o filme tanto que já baixei, <coughs> quer dizer já aluguei o VHS na locadora para ver algum dia, risos, uma pena não poder colocar aqui, mas o começo do programa foi tão engraçado, principalmente com a DR do pensador e seu mestre, que não consegui resistir ao chumagorete do Nerdmaster e fiz com muito carinho, claro, um Desenho dessa criatura. Parabéns a todos os envolvidos, curti demais.
1: Norberto, você pode até nem saber, mas teu comentário gerou mudanças na esfera de caos que é o teatro escuro. Tamanha foi a apreciação de tua criação gráfica de Schumacher que pedirei ao pensador que deixe a imagem linkada aqui no episódio. E que Zai, este novo ser abissal, participará de um próximo. Com tua participação, é claro. E já que baixe, é, é, alugou o mentras Duermes para assistir, procure este também. Creio que dará muitas novas ideias a tuas histórias. Volte sempre.
0: É, ok, mestre. É só mais um comentário aqui do professor J. Santos, lá do Água de Moringa, um dos podcasts do leque do portal Paranerdia, que nos escreveu que delícia de episódio, novo formato do necrofilme com o lado teatro escuro do Pensador Louco. Vibrei com as análises do
1: Jorge Nerdmaster
0: e da linda Lee Camus. Sou suspeito em falar, pois já amo todos, mas o episódio tá
1: foda. Professor Jota, pelo que o pensador este me disse, você inaugurou um novo podcast, uma variação do Água de Moringa para falar sobre cinema também. Gostei de saber, principalmente por se tratar da análise de obras cinematográficas nordestinas. Aprecio muito o berço cultural do Nordeste e suas obras fantásticas. Se precisar um pensador louco para representar a minha pessoa, farei com que ele recomende uma obra a meu gosto para falarem sobre. Muito bem, Strume Humano. Os comentários foram respondidos e cansei de olhar para tua cara de perdedor eterno. Volte para lá e peça aos participantes para escolherem a música de encerramento. É, tá, mestre. E depois? De depois o quê? Por acaso quer ser coroado? Acha que se tornará alguma forma de avatar? que merece algum prêmio por fazer nada além de merda estes anos todos a meu serviço. Some daqui. Ah, que
0: nada. Eu te conheço, meu Lorde. Eu sei que o senhor tem alguma coisa aí é, perversa, pervertida, esperando por mim. O senhor não me engana, não. Fora! Ô, oh, gente, desculpa aí. Foi malzão assim. A minha vida aqui não para. Eu só queria pedir pra vocês, então que vocês passassem seus links, dissessem para o pessoal o que, é que vocês fazem dentro, fora da internet, falem de podcast, falem de vocês, falem de jantares onde vocês foram e alguém retalhou atrás do espelho de vocês colocando um símbolo inidentificável. Começando novamente, na ordem de chegada, Edson Oliveira, fala para o pessoal quem você é e o que você faz, para aqueles que não te conhecem, é claro.
2: Bom, pro o pessoal aí que não me conhece, uh, vocês podem me encontrar bom, no Twitter, como Edson Underline Oliveira... Normalmente lá eu tô uh, falando um pouquinho de política, colocando foto de gato e foto da minha cachorra ou do meu gato depois que eu faço uma comida. Mas fora né, o Twitter, vocês podem me encontrar no PodTrash. Né, em td1p.com ou no mais charmoso nicolasqueijo.com e também <risos> podem me encontrar na Combo Podcasts né, onde temos três é, podcasts semanais onde falamos de notícias, né, um de notícias gerais outro de notícias políticas que é o Balbúrdia Muito e outro falando, outro falando só das estrelas de cinema que é o DN Premiers né, e vocês encontram em comboconteudo.com Combo com K. Ca...
0: Maravilha. Davi Cardoso, cara, muito obrigado por ter aceitado, vindo aqui, ter passado pela experiência traumática de assistir Kill List. <risos> Fala pro pessoal o que você faz e onde o pessoal te acha.
4: Ah, olha, eu não faço nada na vida, não tenho trabalho, então eu fico gravando podcast. É isso, assim, entendeu? <risos> Inspirado pelo seu pensador louco. Porra, velho. é a vida de mais um. <risos> não, brincadeira, gente Assim, eu tenho meu podcast, quer dizer, eu tenho dois, né Quer dizer, eu tinha três, né, mas um acabou Então eu vou falar só dos dois que atualmente, né, eu continuo produzindo O primeiro, né, é o Coffee Cast, que já teve diversos nomes Porque a gente gravava os derivados, né, o Coffee Classics, né? o Coffee Collection Só que ficava muito confuso para as pessoas quando eu compartilhava Então, hoje em dia, eu digo, não, é só CoffeeCast né? E pesquisa lá no, no Spotify. Eu... No, no Deezer é CoffeeCast, se eu não me engano. Mas no Spotify é a Sociedade de Podcast, né? Porque tinha os derivados além do CoffeeCast.
0: Isso é nome de seita, hein, irmão? <risos>
4: é... é. Cuidado,
2: cuidado. <risos> se, eu for, se eu fosse você, eu olharia atrás do espelho hoje. Bem.
4: <risos> Mas eu já faço parte da sociedade, cara. Eu já faço parte do culto. <risos> ah.
2: Ih, Ih.
5: Cuidado com o joelho,
4: cuidado com o joelho. <risos> é o
5: joelho.
4: <risos> E o meu outro podcast é o Fábrica de Horrores, você pode também procurar aí no, no, nos agregadores, também no Spotify, que é o, o link que eu mais compartilho, que é pra falar sobre filme de terror, cara. O episódio recente aí que eu, que eu publiquei foi da franquia Sexta-feira 13, porque foi o programa 13, mas o próximo, o próximo programa vai ser justamente sobre Abismo do Medo, que a gente comentou aí bem rapidinho no começo deste podcast, então... Se quiserem dar lá uma ouvida, nem uma olhada, porque podcast não se vê, né? Podcast raiz não se vê, só se ouve. Exato. Então é isso, Fábrica de Horrores e o CoffeeCast.
0: Muito bom. Johnny Rossi, meu querido, um prazer também ter recebido você finalmente aqui no Teatro Escuro. Fale um pouco de você, o que você faz, quanto você mede de pescoço e quais
5: os teus links. Cara, o pescoço é curtir. O pessoal já falou que eu parecia um então eu quase não tenho o pescoço. Eu sou um careca sem pescoço, mas tá bom É, vocês me encontram antes de mais nada Obrigado, pensando, porra, adorei, velho Brigadão mesmo, fiquei feliz demais com o convite Muito obrigado, Pô, desculpa qualquer é coisa Eu falo pouco e falo muita merda, vocês perceberam, né, então <risos> Desculpa aí o incômodo, mas vocês me encontram no. Falando besteira, falando tanto quanto eu falei aqui. Ou um pouquinho só a mais, lá nos Poucas Trancas. Na dúvida, joga os poucas trancas em qualquer rede social que você encontra a gente. É um perroxinho. Então a gente tem episódio de é, cultura pop, a gente tem episódio de política, a gente debate problemas de sociedade, história de infância. O Pensador já teve lá com a gente. Eu tava tentando lembrar aqui é. qual foi o episódio que você tava com a gente, Pensador. Foi o de Gatilho. Ah, o de gatilhos, veio. Verdade. Oh, foi um puta de um papo legal pra caralho, inclusive Foi, Pô, foi, muito bom Pensador já esteve lá com a gente E a minha arroba especial Pe... Especial é foda A minha arroba pessoal É Johnny L Rossi Arroba Johnny L Rossi No Twitter e no Instagram Eu não interajo tanto mais acompanho os outros Mas vai lá que Se, se me chamar eu bato um papo Eu, eu respondo, eu sou oh.
3: <risos>
0: Beijo.
5: Nice, cara Muito
0: bom e agora, Edson Oliveira, cara, por favor, assim como acontece lá no podcast, eu não vou nem tentar disfarçar que eu peguei isso inspirado em vocês, não tem como, eu fui na cara dura mesmo, juro. Qual música você escolheria pra encerrar este programa, uma música que tem a ver com o cerne de Kill List?
2: Cara, eu vou dar uma de metros aqui, vou puxar uma música que o tema tem a ver, o nome tem a ver, mas você vai olhar e falar, caramba, é isso mesmo? E é uma música da cantora coreana xungá e a música...
0: Killing Me. Porra, very nice. Então, fiquem aí. Desculpa, fala o nome da cantora de novo, porque eu não vou conseguir pronunciar isso. Chungya. Xungiá com Killing me". E muito obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. <risos> pronto aí, chefia. Oh, é... Ei, Deashagu, tá pronto aqui, tá? Oh, larga esse jornal aí. Eu tô falando contigo.
1: Hã? <risos> ''Ah, sei. E daí? Eu não te mandei sumir? Se perder nesta tua latrina de vida?''
0: ''Como assim, daí? E agora, o que que rola? Manda logo os vermes abissais me comerem a alma. Cadê... cadê Dercilo? Cresce a Borja pra me torturarem com o um liquidificador ligado? Não vai chamar o Marquês de Sade e o Daniel Azulay pra lavarem meus intestinos com o Diabo Verde?'' Ei, ei, está me ouvindo?
1: Caralho, homem, some. Tá esperando por um prêmio? Por quê? Não fez mais que tua obrigação e até isso fez da maneira mais porca que o habitual. Tchau, não bate a porta ao sair, não vê que eu tô lendo aqui?
0: Ma ma mas, 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 mestre, e, e o encerramento?
1: Encerramento de cu é rola normal. Tem nada, não. O mundo já tá na merda o suficiente sem você nele pra ficar me irritando. O niilismo e a entropia estão absorvendo tudo. E só o que sobra é um vazio igual a tua carteira e teu QI. Entendeu agora? Song, vaza. Não notou aquela vassoura atrás da porta, não?
0: Porra, mas... Não vai rolar nenhuma enrabadinha?
3: Everything feels so strange, no I'm insane. 계속된 hide and yeah. Stop with you 반복되는 힘 견유이 겨울 긴 겨울같이 숨 막히게 번져간 blue A little too soon It's killing me killing me 긴 e긴 터널이 내리 No 끝없이 이어진 어둠에 지쳐간 내 모습이 It's killing me killing me killing me Touching Try to pretend Tá bom, tá bom, me, bom, They call me
1: Força, do jeito que você pediu.
3: Ótimo, ótimo, ótimo. É assim que eu quero ele pro próximo episódio. Que guarda bem baixinha.